1: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you party. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules
0: more. Välkommen till den 118:e episoden av podcasten Tid är pengar en podcast med Peter Warren. I dag har vi en litt annerledes episode. Vi har som siste innslag, helt, du merker kanskje at den er litt lengre denne episoden enn vanlig, årsaken er att vi har et redigert intervju med en av de aller første investorene av Robin Hood, som ble børsnotert forrige uke, och som tilfeldigvis er en ganske god venn av Uh, fra USA, og han investerte da i 2013, og nå fikk uh, i hvert fall uh, innsyn i hvor mye det her uh, var verdt i dag. Og han gir uh, gode innsyn i hvordan det var uh, tidlig, hvordan, hvordan han opplevde Robin Hood, og ikke minst kan uh, han forventer fremover. Uh, um, jeg tror det kan få mange pessimister til å bli litt optimist i forhold til Robin Hood og andre, så det er jo herved advart. Så jeg legger det, det er cirka et 15 minutter intervju, um, eller en samtale da, mer enn telefonsamtale, um, i slutten av episoden. Uh, så det ligger som et eget kapittel. Men uh, siden vi, når jeg snakket med han da, han heter Howard, uh, vi brukte å lage innholdelig lag, og jeg snakket på 7-8 år, og bare plutselig tok opp en takten så var det så utrolig, jeg bare satt sånn så pris på å snakke med han, så, så vi fortsatte å bable og styre og sånt, så plutselig hadde gått 55 minuter og så tenkte jeg at, ja, det är ju allt det bra. Jag vill inte klippa bort något, men jag vill lägga 55 minuter på slutet av en episod och vi jag vet inte, så det vi gör är att vi har eh, en tjänst som heter Patreon. Tid är pengar.com/patreon .no där eh, vi har massa folk som har signat sig upp allra og och intill har vi sagt at det du får på Patreon, alltså i deras betalningslösning, kallar de Wage Plus eller ett land annat. Eh, det du får der är episoder uten reklame og promo. Så det här er for eksempel promo. Eh, men eh, i tillegg nu så ska vi også legge ut det intervjuet i sin helhet så du kan høre det der, og jeg må si at jeg er nøyt i hvert fall veldig mye å, å det så jeg tror, jeg tror det er ganske bra å, og eh, du får høre en del om hvordan en person som klarer å gjøre 800.000 dollar om till eh, cirka en miljard hvordan de tenker da. Eh, og, og det er veldig artig å og selv om jeg kjenne han fra før og hadde sånne her samtaler med han mange ganger før, så var det utrolig lærerikt jeg kjenner at selv et døgn på, så er jeg fortsatt bare sånn generelt optimistisk <laughs> så det er litt artig å snakke annen en venture-kapitalist altså tidlig fase tidlig fase-investor så det vil sendes på slutt, altså det vil legges ut i sin helhet på Discord Uh, Nej på, på, på Patreon, som er tidligere pengerbygd om endroske og strekk Patreon. Det ligger også i menyen på hjemmesiden vår, så hvis du, ikke, uh, hvis du ikke ser det der. Uh, så kan jeg også si at den tjenesten er noe vi, vi startet episoden i dag, men Piet, rett før vi startet, så spurte Peter, kan vi ta snakket litt om, om uh, uh, det vi har lansert, som er Patreon, da, som er en betalingsløsning, en frivillig betalingsløsning for en podcast. Uh, og så skulle vi egentlig snakke i to minutter så endte vi opp med å ha en lång diskussion om det og jeg synes det var det var veldig interessant så, så hvis du ikke har lyst til å høre det så kan du gå på neste kapittel og høre introduksjonen til marken jeg tror det er sikkert 20 minutter til um, men det er litt sånn hvorfor vi gjør det her og hvordan vi, altså, hvordan vi ser fremtiden være men også nåtida da så i dag får du en lite, et lite forskudd med at vi legger ut ekstra innhold og, og det er definitivt mulig at vi kommer til å det ganske ofte Um, i, uh, utover det så legger vi med et nyhetsbrev i etter hver episode publisert så sender vi ut et nyhetsbrev knyttet til episoden ofte ting litt sånn i, i universet rundt det vi har snakket om og all researchen vi har gjort uh, ting vi har lest uh, av uh, investeringsbank research linker som er relevant uh, det er mye der som um, som kan være på en, måte, en fin tillegg til det du hører i podcasten. Uh, om du leste før, etter, eller under, er vel egentlig opp til der, men det er noe mer ment sånn hvis det er noe. Samle alt der på en måte. Så, uh, du kan tenke det som en, uh, en ukets rapport fra Tid der penger. Uh, ellers så har vi många andre tjenester på hjemmesiden. Vi driver og jobber med å utvide uh, ting. Men jeg tror kanske det er på tide å komme i gang, for här blir en ganske lang episode. Så uh, fem minuter intro for uh, mer enn hålla. Um, da starter vi Ja, da var vi i um, Men kanskje vi um, Skulle ta opp det her med Patreon, vi har jo egentlig ikke om det I, uh, i podcasten her og der Hva det er vi holder på med
2: ja, Det er vel Det er vel for så vidt min feil det for, for jeg har gjort mitt For at vi skulle ha, ha Denne samtalen egentlig Ja, nei for det er jo noe som Jeg er Uh, vi, er, vi er jo begge to ganske
0: store nerder på forskjellige måter men uh, jeg liker å liksom Tusen, med. <laughs> ja, men du er jo nerd du kaller deg selv nerd hele tiden uh, jeg tror det er derfor denne podcasten fungerer <laughs> det, det, det er en nerdatt approach men uh, jeg, jeg tror det er to eller tre år siden jeg første gangen fortalte deg om Patreon uh, som er et uh, mer mindre amerikansk fenomen Uh, der folk betaler uh, på si, det de har lyst til å betale for noe. Uh, og så husker jeg at jeg, jeg så det her, det var en norsk uh, ting som ble kastet ut av VGTV, og så fikk de min så de klarte å dekke lønningen til. Så det er det eneste jeg sett i Norge, men det jeg synes er så kult med Patreon, jo mer vi har gjort det, for nu er det jo liksom det å, å gi folk en reell, et reelt alternativ til reklame. Hvis du virkelig ikke vil ha reklame, og du ikke vil sitte og skippe i podcasten, så får du noe som er clean, noe som ikke er promo, ikke er reklame. Men hvordan synes du, altså, for du var superukomfortabel med hele ideen med, med Patreon, det at mange ser på det som, eller sånn som det startet, så var det sånn, gi meg penger for å gjøre noe som jeg kanskje er god til, liksom. Altså, det er jo... Ja, ja.
2: ja altså, jeg, jeg må jo si at jeg... jeg Følte, følte ubehag ved det. Absolutt. Samtidig så må jeg jo si at jeg er veldig takknemlig. Altså, jeg trodde jo ikke at uh, det ville gå over hodet. At, jeg trodde ikke at nordmenn var, ville betale for noe som de egentlig, uh, som, som var en alternativ, var å få det gratis. Nå har vi jo ett alternativ som, som girr uh, den som er på Patreon no mer. Og, og det, er, og det er bra uh, og det er bak run enkel, men jag tro at det når ske lynne egentlig ville. ogå altså, ville jøre det. det er med si. O som tidig som du på så har du bombardet mig med dene härt ved jevlig uh, mell og så når, når vi da hadde en mulighet til å gjøre det i forhold til uh, du kan få en reklamefri uh, podcast ved, ved, ved Patreon, så, uh, så, sa jeg, så sa jeg, ok, prøv det. Men, men jeg må jo si at jeg har jo grundigt tatt feil i uh, når det gjelder uh, det norske folkesjelen, om du vil. Uh, fordi jeg er utrolig... Um, overrasket over antallet som, som vi støttet oss. Um, det, det er, jeg er ikke bare overrasket, men jeg er veldig takknemlig. Jeg er ydmyk overfor, overfor det, fordi jeg, jeg så ikke den komme. Og du har jo på måte, litt hevdet at, at det er det nye, og jeg er antagelig er gammeldags i tenking, og det kan godt være at jeg er, men jeg så ikke den komme. Og, og det gjør meg enda mer ydmyk, enda mer takknemlig, for at, at noen er villige til å, til å gjøre det. Så, så jeg må jo si helt klart at her, her, her tok jeg feil. Men samtidig så, så har jo du også påpekt hvor mange timer som går med til forberedelse til, til podcasten, altså orientere seg, lese sig opp, verifisere information, man får, prøve å information vi får, svare på spørsmål som vi får og alt det rundt det. Og det er jo helt riktig, for vi bruker jo veldig mye tid. Det går ja, veldig også. mye tid. Hver eneste dag går det tid. Hver eneste si dag i uken part, så går det tid. hver
0: dag, men for meg nå så er det jo her i ferd med å bli en heltidsjobb nesten. Ja. Eh, så i løpet av året så tror jeg det blir mitt eneste gesjeft eh, sånn som det ser ut nå, eh, både i forhold til arbeidstid og, og i forhold til hvordan vi jobber. Altså sånn forretningsmodellen, men, uh, men Patreon uh, yeah. er en, en del av det, helt klart. Men det er også, jeg synes det, det flipper litt på hodet hva det se si å, um, å lage innhold, for det er, uh, en ting som hadde vært veldig naturlig når man har laget, altså nå, nå er det vel kanskje litt så at vi er Norges største økonomipodcast, vi ligger, jeg tror vi ligger tusen, tusen lytter bak i, i høysesongen, ligger vi ligger tusen bak nummer en, men i sommer har vi vært Norges største økonomipodcast, vi er alltid Norges største finanspodcast. Um, men og det er veldig naturlig å gjøre når man kommer i en sånn posisjon, det er for eksempel å lage TV-program for TV2 eller et eller annet sånt. Men det som jeg synes er interessant med Patreon er, hvis man fortsetter det her begynner å gå, så er det jo mulighet til å på det som en slags sånn internt studio. Man kan, man kan gjøre ting som, for siden du får betalt på en måte for en tjeneste, så kan man begynne å behandle det her som, det her er der alle nye prosjekter legges. Og i dag legger vi ut den første tingen som er bare for Patreon.
2: Ja, Ja absolutt. Altså, jeg, ser jo, jeg ser jo absolutt muligheter for at man kan gjøre det, men jeg tror at det var jo egentlig du som, som på en måte slo, slo igjennom det, den forsvarsmuren jeg hadde med med det enkleste budskapet eh, som du kunne, og som egentlig gjorde meg flau over å ikke ha tenkt det i, i den konteksten da du sa, men hør her, du, vi heter Tid er penger vi bruker tid på detta. og vi bruker mye tid på det hva, hva er galt med deg og, og altså, det, det er vanskelig å altså,
0: det er å, definitivt ikke noe folk donerer til det føler jeg ikke det her er ikke noe uh, det her er ikke noe som please gi, gi oss penger ikke gi pengar hvis du ikke har lyst for Guds skyld men i den här episoden så får du noe noe f, liksom, konkret for deg det er um, eh unikt innehåll så jag vet inte jag syns bara att den här av världen går alltså medta iby du vet han ja, ja. Han, X rolling stones ja jag är nog han säkert extra ja. rolling stone för det han startade vi har ju också ett nyhetsbrev som vi aldrig kommer till att putta några kommersialisering på men den det nyhetsbrevet går ut att det episode men för att sända nyhetsbrevet så bruker jag plattformen som heter Substack och Substack har en betalningsmöjlighet og eh, altså, det er en veldig enkel grunn til å bruke søbstek, det er gratis. Mm. Eh, men eh, hvis du har lyst til ta betalt på det, så kan du det. Og Mett og Ibi tjener noe som, jeg tror det 10 millioner kroner i året på å være bare en journalist som bare mener noe. Og så skriver han et nyhetsbrev, sitter han hjemme, han ingen kostnad og ingenting. Og, og det at eh, meningen blir eh, på en måte eh, kompensert for, er en veldig enkel idé, men per i dag, per dag altså, så er det jo det at du må gå til en land som er en av visa, så må du si noe outrageous for å komme i aviser. Mm. Nyanserte ideer kommer ikke i aviser.
2: Nei, det er sant, men ja. Du kan være det deg, da, Men samtidig så, jeg vet ikke hvor mange spørsmål vi svarer på mellom episodene. Altså, du, du svarer sikkert på vanvittig mange over, over Discord. Jeg svarer lite der, men, men på, på Facebook-gruppen, og i tillegg så får man e-mailer og, og messenger og også tekstmeldinger. Eh, eh, tekst, eh, så det er jo... Det er jo, en, det er, det er, det er, som du sier, det, det skjer noe hver, hver dag, og det går noen. Altså det, for min del så går det vel ikke timer hver dag. Altså det går etter hvert som vi nærmer oss episoden, da begynner det å gå på mange timer. Så vi har vi sender jo på mandager, så i løpet av helgen, så jeg, og fredag, lørdag og søndag, så, så går det en god del timer. Men det går jo hver enste dag i forhold til å, å, å se etter eh uh, se till information, se till nyheter og se till vinklingar på, på de nyheterna som kan vara som som kan vara viktigt för i finansmarknaderna och det också bland annat var en som eh uh, om dette med, med geopolitikk. geopolitik. Och och så, så jeg, jeg var, uh, om då var om, om det ikke burde ikke være der, jeg spurte henne, synes du ikke det burde være der? Tvert imot svarte hun, hun det var faktisk et av de favoritttemaene uh, hennes. Uh, og det var var, var, uh, var interessant, men hensikten med at, med at vi har geopolitikk uh, av og til i, uh, i, i podcasten, det er jo fordi det, fordi det til slutt vil handle om ting som kan påvirke markedene og gjøre oppmerksom på sammenhenger eller mulige trusselbilder eller hva, hva som helst, eller endringer for den saks skyld, som kan, som kan ha betydning for, for finansmarkedet. Så det er, det er på en måte relatert, om det kan virke noe historisk. Når vi, vi snakker om uh, et, uh, en, amerikan, en felles amerikansk-israelsk uh, 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 drap på en Hisbollah-leder i, i, uh, i Sudan, på et eller tidspunkt. så tidspunkt men, men det, det er knyttet opp mot mot økonomi og de som ikke de som ikke var i markedet uh, 9-11 husker kanskje ikke hva som skjedde i markedet i 9-11, men da det anslaget kom så hadde det betydning, voldsom betydning for, for markedene og det hadde stor betydning for markedene og hva, fall, hvilke aksjer som beveget sig i hvilken retning i en lang, lang tid etterpå så jeg vil jo geopolitik at geopolitikk... Der. Nei, vet du hva som
0: er lyden som er telefon telefonen hvis du ringer Finansavisen, altså hvis du ringer Hegnar Media, og du blir satt på vent? Vet du hva som er musikken da? Nei. Money, 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 money. Ok. Og jeg tror årsaken til det er at så lenge det handler om penger, så er det interessant for Finansavisen. Jeg er litt hadde uenig vært... der, altså. Ja, det trenger ikke halvt å ha penger. Hadde,
2: hadde hatt, uh... Ja, ja. Hadde de vært litt tøppe, så hadde det vært «We will rock you», den men den er en men det vil de vel nøppe, på noen måte.
0: Men poenget mitt er at hvis det er deres regel for å ha nye aviser, det må handle om penger på et eller annet vis, mm. eh, så kan jeg si at regelen for podcasten er at hvis det er noe som interesserer deg, så høre det hjemme i podcasten.
2: Og hvis du ja. ser det
0: der, så er sjansen for at det indirekte er knyttet til markedet betydelig. Men, men vi driver jo ikke en heller, selv om vi, vi skriver mye og lager mye. Så, men, men jeg liker bare den ideen om å kunne lage nye ting. Sånn som i dag da, så eh, siste delen av episoden i dag er cirka 15 minutter samtale med en av de første aksjonærene i Robin Hood, eh, som er en gammel venn av meg. Og, og, det, og, og jeg intervjuet han i går, eller <laughs> snakket med han i går. Og han elsker å snakke, og endte med å snakke i 55 minutter om hele hans filosofi eh, knyttet til investeringer, synen hans på fremtiden, alt mulig. Super interessant, det som bare det mest tenkte jeg, det her er alt, 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 alt for langt før podcasten. Men hvis du er på Patreon, der du allerede har en kortere episode, fordi det liksom bare er eh, så hører det hjemme. Så der kommer vi til å ut hele i slutten av episoden så kommer hele samtalen med Howard å, å bli lagt inn. Uh, og det synes er liksom, det er bra innhold og definitivt verdt hvis du allerede er abonnent. Ja. Uh, og, og, og hvis dette funker, og hvis liksom folk forstår litt tankegangen bak deg, og det får ordentlig vann på møller, så er det jo nesten ubegrenset hva vi kan göra. Ja, det jeg tenkte noe, altså hvis vi drar til et produksjonsselskap, vi ikke har gjort bare for å påbygge det, men hvis vi drar til et produksjonsselskap og skal en tv-serie, det, det tar jo ett år, og det er vanvittig mye ressurser, og alt blir vannet ned til det ugjenkjennelige, og, og når du starter så vet du kan noen hva det er du driver med, fordi det er bare vås du har igjen, for det er noen andre som har fått bestemme ting, og jeg opplevde det, det før, og det er, så, det er sånn det skjer og um, mens vi da gjør det selv så kan ting fail eller funke eller ikke funke, men det er raskt det kommer ut, og så er vi allerede kompensert for det og jeg, det, jeg, jeg tror det er fremtidsmodellen det er liksom, det at man kan lage for eksempel uh, man kan lage separate podcast altså en sång med historier, et eller annet, Gud vet, uh, men når man har den modellen i grunnen som er økonomi så er det i hvert fall verdt å gjøre det da mm. Men husker du ja. hva du sa når, det er jo lenge siden du holdt et foredrag nå, tror jeg, eller holdt du foredrag jeg vet ikke, du snakker ikke om det.
2: Jeg, jeg, hadde, jeg hadde noen i fjor, men det var eller jeg deltok ikke i panelerbatter i fjor, men det var alle over uh, Teams eller Zoom eller ett land. annet sånt.
0: Husker du hva du sa når du brukte å de altså foredragene sånn for, for selskapet og ditt og ditt. Og en ting du sa veldig tidlig når vi ble kjent var at uh, hvis det ikke er betalt altså folk ikke betaler for å komme inn så vil du ikke gjøre det, det at Folk følger ikke med hvis de ikke har betalt for det.
2: Ja, altså, det, altså den, det var ikke jeg som kom, opp, kom med den ideen, men den, det slo mig og det var Tony Robbins, altså han amerikanske motivatoren, som, som fortalt om sin, sin bakgrund. Og han hade vært fattig. Han, han sov utenfor et supermarked i bilen sin hver eneste dag, for da kunne han parkere gratis. Og så prøvde han å komme in på... Uh, på et foredrag av en person som, som jeg, slik jeg forstod det var en, var en form for motivator han også, dette var jo selvfølgelig lenge før Tony Robbins sin, uh, karriere startet opp og han gikk til han og spurte om han ikke kunde få in inn det han hadde ikke penger og alt mulig sånn, og, og han, sa, han andre sa at hvis det er viktig nok for deg så kommer det til å skaffe pengene og det var det han gjorde och det betö var att allt han hörte på ehm uh, skrev han ned det blev alltså det blev altså ble på något karriären hans videre. och för så vi gjorde Erik Bertsson det samma alltså norske uh, som drev mentalträning gjorde akkurat det samma han brukade alla han han brukade alla pengarna sina på på höra på, på, på Tony Robbins i, uh, i uh, London og, og med hotell og reise og hele greia, så han var tvunget han, han var tvunget, tvunget til at det skulle bety noe når han kom tilbake igjen, og han var da full av energi og ideer med null penger, men det var det han startet med, og det ga han boostet så, så, jeg, så jeg tror det er noe i det, altså det, det er som hvis du får et, hvis du altså du ser alltid, all den mailen du får gratis hvor lett det er å bare deliter den men det du har betalt for det, det leser du enten det del så skifter du til noe annet som, som, du, som du betaler for, men du ser på det med, på, på en annen måte, jeg tror det er noe i det
0: men hadde ikke du, jeg husker du den der dietoppslaget fra, fra 80-tallet der du sa noe, det var noe sånn at å snakke med denne man kostet 65 000 kroner eller noe sånt.
2: ja det var ikke jeg som sa, det var jo en, annen, avisen, en annen avis som sa, også ja. med
0: reklame Ehm uh, ja det var knorr att 65. Jag vet det, men så utsmärreklapp. Ja. Men vi betalar 65.000 för uh, något då um, det verkligen värt att följa med. Och i, i den när jag satt på Twitch eller kanske Patreon, det här är inte reklam Det var Peter som spontant tog upp rätt för episoden att vi kanske borde snacka om det. Uh, men uh, på Patreon så är tre nivåer som i praxis gäller det samma. Uh, du kan betale 50 kr i mån, 100 kr i mån eller 1000 kr i mån. Uh, og ideen der var rett og slett at, uh, at uh, det finns sikkert noen der ute som er hyperinteressert og, og kanske vil tvinge seg selv til å følge enda bedre med. Altså, det, var, det var tanken bak å sette tusen kroner. Det var litt på tull, men i, altså, ideen var å kunne være liksom en sånn superlytter. Og jeg har vært det av noen podcaster i massevis av år. Jeg reiste en gang... Uh, en egen tur når jeg var i USA til San Francisco for å møte en podcaster. Uh, så jeg vet hva det vil si å, å være interessert i, i, i en podcast. Da. Så det var tanken bak den uh, nivåen. Foreløpig er det ingen som har
2: tatt 1000 kroner. <laughs> men men uh, altså jeg tenker jo hva vil jeg, altså, hva vil jeg selv ha vært villig til å betale hvis for eksempel noe kunne forandre måten jeg tänkte på til det mer, mer positive. Um, hvis, noe, hvis jeg fikk en idé som gjorde at det jeg holdt på med ble mer lønnsomt eller, eller hva som helst så, så, vil, så er jeg jo interessert i det, jeg har ikke noe problem med å, å betale for det og jeg er også, men min be type betaling altså dette var jo før eh, Patreon det var når noe lykkes for meg, det var å gi til til, til, til trengende min type betaling var det fordi, fordi jeg følte at nå kommer jeg et steg videre og det skulle også være ok, altså det skulle også være begunstige, de som, de som trengte det da, for å si det på den måten. Så, så jeg, jeg synes ikke det, altså ta, ta Trond Moen i Bergen, som når han kjøpte, når han, når han kjøpte en ny bil, jeg tror det var, han har jo mange biler, han er jo veldig interessert, når han kjøpte en Aston Martin, så ga han bort tilsvarende av, det, av hva den bilen kostet. Mhm. Um, Vet du hvorfor han, han donerer så mye? Han er jo veldig unorsk
0: med at han donerer i offentlighet så mye
2: Nei, altså han Nei, altså jeg, jeg kjenner han jo Og, og han, har, han har bare et godt hjerte, rett og slett Og han, han tänker at ok, jeg har penger til å gjøre dette her Da, da donerer jeg det og Han donerer jo blant annet i forskning og mange andre ting um, Ja, det er ikke umulig at han var med å redde livet til mora mi Um, Nei, hun var innlagd på
0: intensiven i, i fjor, og, og det var helt vanvittig høy um, kvalitet på den avdelingen på sykehuset i Tromsø. Og, um, og det tror jeg kom direkte fra han. Det var i hvert fall en rekke ting på sykehuset i Tromsø som kommer direkte fra Trond Moe sin Det er ganske sjukt. Akkurat. Ja. Men, uh, men uansett... Så det er liksom tanken, så har vi snakket 19 minutter om Patreon, <laughs> så det blir jo, um... jeg vet ikke, jeg, jeg synes bare det er, å, det er verdt å snakke om, fordi at, uh, altså podcasten er gratis, kommer alltid til å være gratis, trenger ikke å endre noe hvis du, hvis du vil høre på, for 99% så vil det være tilfelle. Men uh, jeg synes det er greit å forklare hvorfor man, hvorfor man gjør ting, og um... jeg liker også den ideen om at uh, ting du betaler for, tar du mye mer på alvor.
2: Ja, så jeg hadde også behov for å, å forklare hvorfor, hvorfor vi, vi gjorde det. Jeg følte at det var noe som uh, lytterne, ja, om, om du vil, hadde krav på å, å, å høre. Så, det store dilemmaet nå
0: det? er om här inkluderes i promo og reklame
2: om å klippes ut av Patreon-episoden. <laughs> det, det vet jeg ikke. Men mest, mest av alt så jeg, var det for at jeg, jeg ville takke alle de som, har, som, som stiller opp rätt och slett. Jag är för det gjort det på på någon annan matte det sätts det, altså det man man, man pris på och blir satt pris på. Ja. Så enkelt. Ja, nej, men då kan vi kanske starte med
0: att snacka om det som vi vanligtvis snackar om som är finansmarknaden. Ja. Det har varit ganska stilla i juli alltså, har inte varit mycket snack om hva som skjer, kanskje med unntak av renteutviklingen i USA, så har det jo vært litt opp, litt ned, men ja, vi er tilbake til det. Ja, altså,
2: for det meste så har det jo vært, var det jo stille i måneden, altså det var en uh, moderat oppgang i USA på litt over 1%, og litt mindre i, uh, i Norge, så, så måneden virket stille, men men på de tingen jag så på då var det og, som var på en sån watchlist, det var jo bland annat Arcane Crypto som uh, um, som steg eh uh, jag tror det var 87 uh, i månaden och och nu är upp 393 på året och nyheten bak det var at det en, en ETF som investerar i i blockchain-relaterte selskaper, har inkludert dem i sin indeks. Nå er jeg ikke sikker på hvorfor Arkane er blitt det, fordi de, så vidt jeg vet, så driver ikke de nødvendigvis med blockchain-fremmende eh, teknologi. Men det ska sies om Arkane, det er att de, de bidrar helt garantert til å fremme eh, krypto eh, generelt, og også... Eh, och så täcke det område med, med både analys og och information. Och visst kan i den uh, ehm gå ta ett ta ett citat för det för så et citat av Torbjörn Bull Jensen som, uh, som er är i som chef i, i Ar Arcane som säger det er ikke alltid lett å henge med i svingene når man sitter på kontorstol og ser verden gjennom briller som er blitt svake og bruker kreftene på å det man ikke forstår, og det tror jeg var... En ganske etterhjem et, det er <laughs> Ja, det var <laughs> til, en, til en norsk ekonom som, som, som sammenlignet krypto med, med, med mumikopper. Um, men, kan jeg få lov å ta seg på at mumikopper har tatt...
0: Det? Jeg tror han leste det i bloggen vår. <laughs>
2: Okay, ja, eh det, det, det kan gå tillända ja, av at att bli gjort men men oavsett altså, har har då har no en tillsvvarande stigning som Galaxy i år till trots vad Galaxy har är full av alltså sitter på store mängder med, med, med bitcoin som då har steget over 40 i år. Så men no kom det alltså arcane med genom sin eh genom sitt marknadsbrev og och analyser så gör jo de helt opplagt en den kryptovärlden en stor en stor tjänste med att med att förklara sammanhanget och 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 det här är en sån det här är en ren hypead marknad för det de, de er ganske ganska i sin analyser, akkurat som Galaxys nyhetsbrev er, så är de ganska nökterna i sin analyser av vad som föregår så det har inte något problem med att å kritisere det som ikke, ikke, ikke fungerer i markedet heller. Men i hvert fall, det var intressant å se at de var opp, mens, uh, mens hvis du ser, det er fortsatt meme-stocks som er på, uh, liksom på, på toppen, av listen hittil i år, selv om... Hittil i år, ja, ikke
0: den her siste måneden. Trodde, nei, ikke i
2: måneden, der, der fikk de vel en brukbar korreksjon en del av dem, men det fortsatt meme-stocks foran tørrbulk, foran krypto, foran olje, som er, som er de tingene som har ledet i år.
0: Når du sier tørrbulk,
2: kan, jeg, kan du bare
0: ta det. Det var jo det mest diskuterte segmentet i Norge på rett og i oppturen til finanskrisen, og med Golden Ocean og allt sammen, men Uh, så so, so i ryggmargen min så so sier det jo når tørrbulk altså når Kina går så so det suser så so går tørrbulkprisen opp og så so, går uh, Baltic Dry Indexen opp og alt det velstand well yeah. men så vidt jeg kan se så er det ikke fullstopp i Kina men bra bråbrems hvordan kan det ha seg at uh, tørrbulk stikker mye?
2: Fordi behovet fra Vesten, altså nå som økonomien er kommet i gang, altså et, COVID, så er behovet så stort for, for varer, um, at det presser shippingraten opp, og det, det hjelper jo ikke det at Suezkanalen var stengt i, hva var det, en ukes tid heller. Og det ser man fortsatt effekt av? Ja, det ser man fortsatt effekt av, for vi ser jo de, de ratene, ratene er, er fortsatt skyhøye. Så, og og dette, altså, man har ju då norska sällskap som du nämnde som man kan investere i. Um, men där tar man alltid mycket du än investerar i ett sällskap och speciellt i i, um, i så er det ofte mycket gäll och många andra ting som som da spiller en stor stor role. men det finns en ETF for uh, törrbulk eh uh, rederier, törrbulk om man, man vil, Um, som, som Breakway som er de som, uh, de som står bak den, jeg tror også Invesco er med, med på dette her, men i hvert fall den har opp 235 prosent i år apropos det så hører skipsfløyte i bakgrunnen, det var ikke det var nesten, <laughs> det var nesten et Q um, sånn uh, Golden
0: Ocean er en aksje fortsatt jeg måtte dobbelsjekke om det ikke var Konka sin, siden siden sist oh, ja. og det, den er bare upp 100 prosent i år så,
2: ja, så indeksen slår den indexen slår den men jag tror alle, det, det finns et annat något sällskap som alla är som alla är är på men i vart fall og, og man kan gärna köpa en 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 enskild aktie det är ju väldigt grejt eller man kan kjøpe en en, en kurve av dem og denna ETF:en bara vi har ingen vi har ingen ekonomisk förbindelse till så det jag sagt heller inte egentligen dessvärre i det men, så det är egentligen bare bara information men den, den er är i alla fall en et fint barometer på vad som föregår inom uh, för det markede och mens uh, vi har sett oroväckande ting kan vi väl se si fra, fra Kina så så har denna fortsatt hålla uh, seg väldigt stark. Och på, på nedre delen av skalan där efter att vi alltså vi nämnde ju då olje, oljeprisen upp 45 Eh uh, så är uh, amerikanske statsobligationer og gull ned 4 og 5 prosent på året. Så de naturlige er, eller som folk hadde oppfattet som det, de har ikke gått så, så bra i år, mens, mens, mens på den andre siden så har de <laughs> Mimstock, Tørrbult, Gukkrypto, olje og så videre gått, gått veldig bra.
0: Vi hade jo også eh, den OPEC-dippen i oljen i midten om ånd. Eh, magefølelsen da var... Uh, som jeg skrev på chatten var, uh, om det dette kommer til å komme litt sånn lettest etterpå, fordi at nå er Opec litt ut av bildet, og for første gang på lang, lang tid er Opec litt grann ut av bildet. Og det skjedde jo ganske fort da, så altså, det kom tilbake til utgangspunktet, så oljen er jo nesten ja. uendret i morgen.
2: Ja, altså jeg synes jo ikke at 400 000 fat hørte så, så voldsomt ut heller. Men avklaring er
0: jo bedre enn, noe, altså bedre enn usikkerhet, så ja. selv en dårlig avklaring er bedre en en bra usikker situasjon.
2: Men, men, men liksom, poenget er jo at de minst populære tingene er de som har stegget mest. Det er jo litt av, uh, litt, litt av poenget her. Ja, jeg skal se
0: hvordan det går med den der... Uh... Ja, det ser litt verre ut for long uh, Exxon Mobil, short Tesla-treden, men det uh, er fortsatt inne i år. Så...
2: Ok. Uh... Ja, det kan jo være fordi Tesla har, uh, har endelig ja. for første gang kommet med, med med et reelt overskudd. Første gangen Elon Musk har klart å
0: tjene penger et kvartal i någon firma enn noen sinne. <laughs> wow. Han Neve var, det var klar verdens rikeste i år og har aldrig gått med overskudd. Ja. Altså, du kan jo ja. si at å selge CO2-kreditter tidligere har vært å gå med overskudd, men det er jo ikke drift, ikke sant? Det er jo ikke ordentlig... Altså, det er jo bare subsidier. Så nå har han jo masse jeg... subsidier som driver det här men selskapet går i pluss. Uh, jeg skjønner ikke helt hvordan de er klar det, men de dobla driftsmarginen fra forrige kvartal. Ja,
2: ja. Og til synelagende
0: økte CapEx, altså investeringen, så... Ja. Det var noe... Så visst med mindre ja, del det, det, det
2: tull der. Så. Ellers så synes jeg at man har hørt en, en god del mindre om Tesla, og, og interessen for Tesla synes jeg å en god del, altså blant investorer, å uh, være en god del lavere, i hvert fall så han ligger ikke i diskursen så mye. Men jeg så at han... Uh, jeg så at han dukket opp hjemme hos Richard Branson da rett før uh, Richard Branson dro uh, ut til outer space. Uh, var det en uke før Jeff Bezos gjorde det samme. Jeg vet ikke om du fikk med deg. Ja, det fikk du sikkert med deg. Mm
0: -hmm. Ja, det er mulig. Jeg fikk det med deg. <laughs>
2: jeg ja, uh, fikk litt oppmerksomhet. <laughs> ja, så, men jeg tenkte på det der. Altså først, drar, uh, det, var, det, det var sikkert en konkurranse mellom de to. Det med, var en uttalt konkurranse. Så nå, øh, men hva du synes om jeg, det er jeg, jeg, fall og sann
0: som drar til verdensrommet? Hva sier du? Hva du synes om
2: det er fall og sann som reiser til verdensrommet? Altså, jeg, jeg skulle jo mer enn gjerne ha, ha vært med på en sånn tur, jeg, altså, hvis jeg hadde fått sjansen, men... Uh, det er bare å en billett. Ja, det, det koster en tanke for mye, tror jeg. Og, det er to og en halv million. Ja, norske eller dollar? Norske, tror jeg. Det er okay men uh, for å se det for, altså jeg, det, det må være en helt en, ja, en, en enorm uh, opplevelse å se uh, planeten uh, fra, fra verdensrommet det må det være um, en, til at, en jo, times tur 250 000 dollar ja, en times tur 250 000 dollar ja det, det, det kiler nok en del i maven ja, jeg er litt forbaust av at ikke Petter Stordalen hev seg på det der og kom dem i forkjøpet men ryktet sier at han driver og bygger en svær villa med fire svømbasseng på, på Mars, så han er vel først uansett, men... Uh, ja, men, uh, men hemmeligheten til uh, han og en rekke andre ble vel avdekket litt
0: uh, når man fikk se at uh, altså det, det er stort sett banken som bestemmer der, er det ikke det?
2: det så ja, ihjel, så. Det, det virket sånn en, en, en stund, men, uh, nå, men nå, går jo, nå går jo økonomien bedre, og det gjør sikkert, og etter alt jeg kan lese, så... Så fortsetter jo han å kjøpe opp uh, både hoteller og bedrifter og så videre. Så Men kan du synes er... hvis, hvis man
0: hever hotellprisene på sommeren etter å ha fått nå snakker man om alle hotellene etter man har fått ja. ufattelig mange 100 millioner i subsidia. burde man da betale
2: tilbake delvis av det? Eller? Altså jeg, jeg synes jo altså uavhengig om man uh, hever uh, hotellprisene eller ikke så synes jeg at hvis samfunnets penger har vært med på å redde en bedrift, og den bedriften da går veldig bra, så synes jeg jo at den skal betale pengene tilbake igjen til, til ikke, behøver ikke være på en gang, men at det de burde gå tilbake igjen til samfundet med renter, det synes jeg det er det jeg mener, uh, om det fordi uh, husker du den der
0: redningspakken, den første redningspakken i finanskrisen, den var jo sånn husker jeg kan hva han heter, der bankpakken den ble jo betalt tilbake med renter ja,
2: så, og, og det er det jeg, mener, altså jeg mener jo det fordi det er jo skattebetalerne i, i, altså, uh, at the end of the day som, som støtter opp om dette altså ved å, at man blir tilført penger fra, fra staten. Og det er jo risikokapital, fordi visst det ikke gikk, hvis, hvis utfallet ble, ble, ble dårlig, så ville man jo altså da då taper då då taper skattebetalarna disse pengene eller då taper samfunnet nationen eller staten disse pengene så jeg jag syns ju att det alltså som att man, man, man må få få värme på opturen også. Ja. Det syns jag, men øh, men det erke ogå altså det erke den mod kanære reg
0: landsevor lette på men je ikke og, og, og de uh, ja, og
2: det er enge med også den som mot er pengesine af ja, at det ikke er laget slik uh, ogg strukturert på den måten. det er jo den som har som, som tillførrer det som er somjer middelne uh, tilltte som uh, så, så må i vareta statens interesser og, og borgernes interesse er jo egentlig, og ikke altså, hvis jeg kunne fått noen hundre millioner kroner øh, og ikke måtte betale det tilbake og jeg kunne profitere på det så ville jeg selvfølgelig gjerne ha tatt imot det det skulle bare mangle så, så, så ingen forkleinelse for de som de som tog det imot Var du
0: som fortelte meg at uh den største vinneren av hele, hele solamitten med subsidier var revisorbransjen, fordi at alle som ville ha støtte, måtte ha revisor godkjente regnskaper, altså.
2: det var ikke jeg som sa, men det kan, det kan gå til henne at det er ikke det, det er ikke, jeg har okay. det kan være det, jeg vet ikke. Men nei, jeg har ikke kommet med den. Men nå hoppet vi langt fra for så vidt... Nei, vi snakker for, om markedet,
0: sitter og ser på siste måned. Uh, største oppturen på den watchlisten som var ting som vi følger i podcasten. Uh, største oppturen altså, i, i procent var, var Vixen, uh, som også hade en veldig popp uh, i takt med den oljeprisfallet som var. Mm. Uh, mens du ser da kjente navn som uh, Kahoot AMC GameStop Tilray som de store taperne den siste måneden. ja. Yeah. Um, og så har jo selvfølgelig da renta falt mye, så uh, prosentmessig fallet av renta er også er liksom en av de store på måte, utslagene. Ja, nettopp. Um... Hva du tror er som, som driver det som skjer i USA nå? Er de i ferd med å trekke tilbake teiper? Altså, er de i ferd med å, å, å ta foten av og nesten ta foten på bremsa? <laughs>
2: Ja, jeg tror det, altså det er jo egentlig sent å, å gjøre det, etter min oppfatning. Um, de, de kommer i gang sent uansett. Men så du jeg... tror
0: ikke taper kommer?
2: Jo, jeg, jeg gjør det. Okay. Jeg tror att det kommer. Absolutt. Og det jeg prøvde å si var at det har vært forhåndsannosert med taper,
0: og så har det blitt sent ut en rekke signaler som er vanskelig å tolke, og så hade du en rekke svake tall i forrige uke, blant annet en ganske stor miss på BNP i USA. Uh, og, og det første instinktet til veldig mange som har levt igjennom de siste ti årene er ok, nu er vi i bad news is good news territorium er det riktig altså at uh, bad
2: news betyr mindre taper som er da good news ja, men sånn har bad news blitt, blitt tolket hele veien under uh, under uh, under kue altså så lenge centralbanken har, har tilført midler så har en enhver dårlig nyhet blitt oppfattet som nå må de holde på lenger, eller nå må de ta, gjøre mer. Men, men problemet her, og jeg diskuterte med noen som hadde kjøpt aksjefond ganske nylig, og, og, det, og, og vedkommende fortalte hvor mye de hadde kjøpt, og det, det virket voldsomt på mig meg sånn i, i forhold, og noe av dette var belånt. Øhm... Um, og jeg spurte da vedkommende om det ikke var jeg er ikke redd for at det kommer en korreksjon i markedet, men oppfatningen, og dette, dette er folk øh, øh, godt over 40 øh, som sa at nei, jeg er ikke redd for det egentlig i det hele tatt, fordi øh, fordi øh, det, vi, hvis det begynner å se usikkert ut så kommer myndighetene på banen og det er den generelle oppfatningen og jeg, og jeg, også riktig velvært ja, det har i hvert fall vært riktig til nå, men, og, og kanskje er det riktig, men det slår mig at vi, vi har nå utviklet en Altså tidligere, så, altså, du hadde en bitcoin-korreksjon, bitcoin faller 50 prosent, og folk blir, blir helt sånn, satt ut, og det er voldsomt, men, men sånn var også aksjemarkeder tidligere, de kunne også falle om ikke på så kort tid, men, ikke, men ikke, så, så brukte de kanske litt mer tid på å falle 50 prosent, men du hade hadde skikkelig korrektioner. Og vi har nå utviklet en, en generation som nå inneholder veldig mange investorer som uten disse tiltakene ville blitt borte ved nat, det vi kaller naturlig selektion. det som har egentlig, har gjort menneskeheten sterk nok til å komme der den er i dag. Nemlig at de som gjorde dumme ting, de som lånte for mye, de som tog for mye risiko, ble vasket ut eh, med ujevne mellomrom. Og det gjorde at resten av befolkningen så det og var litt mer forsiktig og, 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 og sørget for å skjøtte sitt bo bedre. Man unngår moral hazard. Vad sier du? Man
0: unngår moral hazard
2: og belønner dårlig oppførsel. Ja, egentlig så gjør du det. Altså, du, så det, det motsatte, og, av og, og nå har vi da fått en, en hel generation som tror, og som, som er på en eller overvist om at de vil bli sydd puter under armene på ved minste usikkerhet der ute så det er egentlig en risiko så det gjaldt å låne nå mens renten var lav for å investere i, 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 i aksjemarkedet og ta masse risiko skulle kjøpe mye eiendom og så var det ikke måte på fordi det var egentlig ikke noe risiko. Og jeg tenker, altså samfunnsmessig, når du tenker på hva som har brakt oss hit, det er den naturlige seleksjonen, det at vi har lært av selektionen. den naturlige nå skal du Nå har du ikke hatt den selektion seleksjonen, så nå får du en bunke mennesker som som tar risiko langt over evnet, men som forventer at staten, skråstrekk skattebetalerne, altså resten av samfunnet skal betale for dem skal, skal betale hvis, hvis de begynner å ta på penger og, og hjelpe dem og det er ikke en heldig utvikling det er, det er ikke en samfunnsmessig heldig utvikling men tenk da, hvis, hvis du går skal... tilbake
0: til Corona i fjor beklager hvis du hadde ja. et resonemang avberedte noe? nei, nei jeg bare er bare litt ivrig <laughs> uh, uh, hvis du ser på ett år tilbake altså uh, mars-april i, i fjor når det kom tiltakene fra staten til selskapene, og vi nevnte Stordalen, som er kanskje den største mottakerne av tiltak. Um, hvis du sa at jeg er næringsdrivende, det her er bare markedet som blir puttet, som puttes på deg, um, så jeg skal gå og det dette problemet det dette er en fucked up situation, men jeg skal ordne det selv. Hvis du sa det, og så går det seks måneder, og så klarer du ikke å gjøre det, og så sier du, er det mulig å få støtte? Så sier de, nei, alle støttene er utgått. Eh, eh, hvis du skulle få alle denne bistanden fra Skatteetaten, eh, så måtte du søke in en, en dato. Så det dette egentlig betyr da, er at hvis ditt første instinkt når ting by bytter mot, er å gå til staten med handen ut, så blir du belønnet. Hvis ditt instinkt er å være en... Altså nå snakker vi om næringsdrivende da. Hvis ditt mm. instinkt som næringsdrivende er jeg skal prøve å fikse deg selv. Som næringsdrivende blir du støtt på med sånne problem hele tiden, og går rundt og be om hjelp. Er det helt motsatt av å være næringsdrivende? Det betyr ikke det at du ikke kan be om hjelp, men instinktet ditt burde være, og for veldig mange er, det her er fucked up, men jeg må bare finne en måte å fikse det på. Og apropos å, å insentivere det man kaller dårlig oppførsel, da, liksom antisocial oppførsel på en måte, mm -hmm. er jo det som har skjedd her nå, der alle som har prøvd å fight det, og klart det eller ikke klart det, har blivit straffad. Lite som visst dem får tillbakabetalt ja. studielån och såna saker. det var ju det är ju det fallet,
2: det var det som skedde.
0: Jag bara um, väldigt trist att det är sån för jag föll att att där tror jag nog hjälv väldigt många näringsidrivna i Norge, tänkte jag nog alla hantverkare, alla möjliga folk som blev rammad av det här, alltså ting som ikke kunde göras på grund av corona och ikke mm. minst butikerna, herregud. Og hvis demesinstinkt var å, å bli smartere og flinkere og mer effektiv, og Gud vet, så blir du straffet. I forhold ja. til dine peers da, som har gått ut med handen og ut og sier gi meg penger, money please, liksom.
2: Ja, men det, altså hvis, hvis du går tilbake i, eh, i den korte historien, da, i hvert fall et år tilbake, så var det jo akkurat det. Hvis du var rett på med en gang og ba om penger, så var det, så, så var det stor sjanse for at du fikk det. Kom du senere, så, så var det som ehm um, som eh uh, då Nybø var på på Svalbard och kunde bare se si at det var inte nog penger igen så ingen uppe där alltså andre steder altså, de som inte hade sökt med en gång då var det inte nog då det inte nog de de hade aldrig gett ut um, det var nog inte så kategoriskt som jag säger men det var i alla fall väldigt väldigt mycket svårt få det er,
0: det är lite sånn. du över det väl egentligen
2: Nei, altså jeg føler ikke at jeg gjør det, for jeg, har, jeg, jeg fulgte med på det og, var egentlig, og tenkte på hva er de samfunnsmessige konsekvensene av at man, man gjør det på denne måten. Og, fordi rettferdig blir det ikke. Det er i hvert fall helt sikkert, men så tror jeg at myndighetene tänkte nok at her må vi vise handlekraft og reagere fort.
0: Men hvordan var Også, det før i tida? Jeg tenker tilbake, altså... Uh, på, på engelsk så har det jo lender of last resort som et begrep, vi har jo ikke et sånt begrep uh, på norsk, men en lender of last resort er den du den du, uh, du tropper opp på trappa til når alt går til helvete og det er strukturelle problemer som gjør at du kan ikke feile så må du gå til dem, så den første lender of last resort som jeg vet om var JP Morgan i 1907 uh, altså John Pierpont Morgan mm. uh, han Beck stoppet jo eh, veldig mye egentlig hele USA i praksis og opptrådde som en lender of last resort. Det han gjorde var at han, han kjøpte alt som ble solgt på ja. det aller verste dagen. Gikk ut på trappa til JP Morgan og, og kjøpte opp alt og på så måte stoppet stupet. Så han hadde jo stor egeninteresse i det men han opptrådde som en lender of last resort. Og så har det jo, George Soros har jo vært det i en rekke tilfeller av det var jo snakk om at han skulle redde Russland egenhendig på et tidspunkt. Hmm. Uh, og så har du hatt, men når, når, jeg tenker på når du kom in i markedet og alt sånn, har det, har det vært en forventning av at det er en, om det er Fed eller om det er Bank of England eller i Norge, altså Norges Bank, har det vært en kultur for lender og løser sort,
2: eller er det her oppriktig en ny oppfinnelse? Nei, det har jo altså, en viss grad kultur, for den så vi jo i 2008 da, de, de stilte, da Norges Bank stilte med, med, med penger, eller Finansdepartementet via Norges Bank, til og med penger for, for DNB, som da uh, er, er tomme for uh, kontanter å trenge penger, eller så kan du risikere et rønn på, uh, på, på banken. Men vanligvis, da, altså, hvis, du, hvis du ikke har avgang til statlige penger, og det var, var det egentlig de færreste som, som hadde, banken hadde det, men de andre, ha, det var jo, hadde, andre hadde jo ikke det, så, så fantes det jo som regel Lendes av Last Resort, men da måtte, du, da måtte du jo gi fra deg store andeler av selskapet ditt til en lav kurs, fordi det var ingen andre som ville stille med pengene, og det igen gjør en form for naturlig seleksjon, fordi da koster det deg å ta denne risikoen ved at du tog så mye risiko, så har du kanskje igjen 5 prosent av selskapet ditt, eller ett land annet sånt. Altså, du har eidet 100, men nå er det noen andre som eier 95, men de stilte opp med penger, reddet selskapet ditt, reddet arbeidsplassene. Men, men fordi du tog så mye risiko, så hade det konsekvenser. Mens dagens system, så har det jo ikke vært det. Det har varit det for de mest uheldige. De som kom sent, har måttet betale den prisen men de som var tidlig ute de fikk beholde selskapene de fikk, altså de fikk beholde alt og det er det jeg mener med naturlig seleksjon altså du, uten den naturlige seleksjonen så får du ikke så, så får du ikke en god, så vil det ikke, vil det ikke være risikostyring risiko, altså risikokunnskap som fag blir uinteressant da. For hvorfor skal jeg med det når, når jeg kan bare skynde meg og, og be om en bailout? Og det egentlig ikke har konsekvenser. Og dette går jo også tilbake igjen til hvordan Federal Reserve opptrådde i, i, i 2008. Riktig nok fik man pengene tilbake med, med, med avkastning, men de som, hadde, de som hadde forårsaket finanskrisen betalte jo ikke en pris for det. Tvert imot, de fikk jo til og med ta Bonuser av det som av midlene de fikk fra staten til slutt, så, så det blev jo egentlig ingen læring der men så begynte man jo da i ettertid av det å innføre ting som Dodd-Frank hvor, hvor bankene ikke hadde anledning til å ta like mye risiko som, som de gjorde, med, med mindre de økte egenkapitalen, men det var jo ikke aksjonærene interessert i, for det var jo mer i risiko, så da sluttet man for eksempel med, med egenhandel så så vi har, et, vi har bygget et system som etter min oppfatning er mye mindre robust, samfunnsmessig robust, enn det vi hadde. Og i dag, så, altså, hvis du driver med, hvis jobben din er, er, er å, å, å vurdere risikoen i et, i et selskap, så er det en veldig annerledes enn det den var for ti år siden, da, eller fem år siden for den saks skyld, fordi... Fordi det er, altså, du forventer en eller form for backstop og, og, og altså lender of last resort, at, at det dette egentlig ikke skal koste deg. Da. Men det koster noen. Det koster de som har minst kontakter. Uh, Men på en annen side så kunne du jo tenke dig, at nå har det gått så bra. Vi har kommet opp av den, av, av covid-krisen. Øhm... Uh, inntjeningen er på vei opp, og vi har priset alt mye høyere. Du kunne jo tenke deg at det nå, la nå se og sette i gang, og, og lære folk om risiko, og, og, og sette nye regler, men det er jo inte noe tegn til det. Ikke det helt tatt. Vi hyller, tvert imot, så hylles det da, det mer i risiko du tar, det, det mer hylles du. På ett eller annet tidspunkt, så må man betale for dette. Fordi, altså vi har kommet hit, vi har kommet i dag, altså evolusjonen har bragt oss hit i dag, ved naturlig selektion som høres utrolig brutalt ut, men, men som er det den er. Vi, vi har lært av altså, dødsulykker på veien, arbeidsulykker, alle disse tingene, det dels har vært naturlig seleksjon som har lært oss at her må vi beskytte oss bedre, vi må sette andre regler, vi må redusere hastighet, vi må bruke bilbelter alt, alle disse tingene, airbags og så videre fordi vi har sett konsekvensene mens her kjører vi i finansmarkedet så kjører vi uten sikkerhetsseller, uten airbags eh, omtrent uten karosseri og, og det går fortere på et eller annet tidspunkt det klart at på et eller annet tidspunkt og når det tidspunktet inntreffer så kommer vi alle til å si at det var jo klin opplagt gud se hvordan vi har drevet dette her så kommit vi til si det, men av en eller annen grunn så er det ingen som har lyst å ta det steget, hør nå her nå må vi begynne å innføre nå må vi begynne se på dette her Men da synes jeg det her er et ypperlig tidspunkt å bytte over til Robin Hood <laughs> Ja
0: <laughs> eh, Og eh, det er det var eh, som jeg sa introen så har vi en samtale med den eh, andre aktionären i Robin Hood eh, som er en, en god venner mig. Uh, som var med i sidrunden altså du har jo først uh, ja det er vel kanskje den første jeg tror han er som den andre men uh, du bruker sånn altså, friends and family og så har du sidrunda uh, han investerte ved to anledninger når uh, Robin Hood var priset til 10 millioner dollar og 64 millioner dollar så du kan jo selv regne ut hvor mye han tjente han sier detaljene i uh, episoden men, men uh, uh, dem børsnoterte den här uka Uh, vi har snakket mye om Robin Hood i denne podcasten. Uh, Robin Hood har vært uh, en viktig del av uh, framveksten av uh, retail, traderene og uh, den nye amerikanske drømmen som, og, og, som er nesten å sitte og trede krypto på Robin Hood omtrent. Og, uh, uh, muligheten for unge mennesker å tjene og tape penger veldig fort er det på måte, som Robin Hood har pitchet inn. Og nå, børsnoterte de sa, priser til rundt 30 miljarder dollar Uh, alt fokus uh, var på de første tredene som gikk dårlig aksjentredene ned har stabilisert sig nu. men jeg vil jo si at uh, jeg skrev jo også en blogg om det, at det var en usett vanlig vellykka børsnotering Dagens Neislev skrev at det var en misslykka børsnotering men jeg tror ikke de må skjønne hvordan børsnotering fungerer men uh, Robin Hood klarte å prise seg selv på et skyhøyt nivå er nå tilgjengelig i markedet og er klar til neste fase og jeg fikk litt innsyn i neste fasen når jeg snakket med han Howard.
1: Mm.
0: Og jeg begynte å skjønne hva Robin Hood var for noe. Det var en merkevare. Og sånn som han sier det, så kommer de til å gå, gå rundt på en oppkjøpsride runt på hele jorda. Og hvis man tenker på den måten, så begynner det plutselig, hvis, hvis de klarer å eksekvere det, så begynner det plutselig å se ut som en, en intressant investering.
2: Ja, det kan være. Um, altså, Nå skal du være litt... <laughs> Ja, altså vi, vi, skal, vi har jo litt sånn for, for, forskjellige innfallsvinkler uh, til, til det hele. Fordi altså, jeg mener jo at i princip, så er en vellykket uh, børsintroduksjon, børsintrodu, in, det er en hvor... Altså, du kan se si at for, for å bli aksjonær i en selskap, for å kunne kjøpe, aksjon, for å kjøpe aksjer i forbindelse med, med en en IPO, ingen vil gjøre det med mindre de tror at de, de skal tjene penger på det. Um, det må være noe igjen. Altså, hvis aksjen er fullt priset den, når den har IPO'en, så vil det jo ikke lønne seg for noen å Med mindre må, du en
0: langsiktig investor.
2: Ja, men du kan, du kan... Hvis du er langsiktig vestår, så vil du at de skal ha masse
0: penger, så de kan eksekvere, så at aksjonen blir å stige masse. Hvis du jo, er en kortsiktig det er, det er, det er, flipper... Jeg er jo ikke,
2: er ikke en, uenig, men hvis, hvis du tror at den aksjonen er i det korte bildet, altså her og nå, fullpriset, så burde du sette deg på, 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 på sidelinjen og vente til, til en korreksjon, og jeg vet ikke hvor mye den falt, den er vel ned røffelig 8 prosent fra fra första trade men den har varit lavere så den har väl stegt nu sånt som 5 eller något sånt från bunnen har, tar jag helt fint
0: tätt på 36 dollar den blev introducerad på 38 så
2: Ja okej okay. jag jag tror okay. jag tror den högste traden var 38,8 ettland men 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 poängen mitt är att om um, du känner att den på, på kort sikt är är fullpriset så vill du vänta så vill du naturligt nog vänta och då vill jucke då vil den IPO'en kunna gå på den prisen for du vill inte få få på den prisen. Men det förutsätter ju at du vet resultat det gör du ju aldrig. Det är det, det förutsätter si. att du vet vet men men du men du tänker på vitresultat, hvis du föler at den er är fullpriset på kort sikt. I sånt för har du dine kriterier for vad som vill vara fullpris altså full alltså så säger du att okej, okay, här är IPO-kursen är lik det man anser att när det har varit på på coachigt då vill du av då vill du då vill du vänta du är negativ til vad som sker i med Robin Hood men, men du vill vänta för uh, du, du kan ha långsiktig lang, eh uh, stor tro på på aktien man hade ju problemer, eh uh, altså de som försökte placera det hade ju problemer att få de store money managerna till att och och det var at det var en uppsida i vart fall, fall på kort, kort sikt och en av orsakarna kan være det som du påpekade nemlig faren för att ehm øh, det amerikanska finanstillsynen ändrar reglerna för det at man kan sälja orderflöde. Då för de gör det så 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 blir 81 alltså visst de tar den bort fullständigt så blir 81 av intäkterna til, til Robinhood borta og det alltså det 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 men det är
0: ju av det är att investeringsbankerna som då var det ju JP Morgan Goldman Sachs som var led på ja. på IPO:n eh uh, och ehm um, investeringsbanker andra tradinghus har så konsekvent undervärderat Robinhood sedan starten. Mm. Eh det, uh, det, det var något där jag snackade om om at, att de hadde ikke en konkurrent på 5 år som var i samme type segment. De valde en väldigt bevisst uh, mätode att jobba på. Så det var bara ingen som och han menar och jag menar också att att uh, att de fortsatte att undervärderat och uh, det att de ser jag vet kommer vi vill investera i det är ju bara fort en fortsättelse av undervärderingen så uh, i utgångspunkten så är lika skeptisk som alla andra till Robin Hood i um, Uh, i, liksom rundt børsnoteringen. Nei, det her er jo priser helt hårdreisene, så alt kan forsvinne med et pennestrøk fra myndighetene. Men når man tenker litt på det, hva de har greid å gjøre, de har greid å gjennomføre det liksom, finansielle drømmen som er å få retailtradere tilbake. tillbaka. hva annet er de ja, i stand til altså... å gjøre? Er de nye Facebook? är de, det här mm. en hundreddel av verdien deres?
2: Mm. Altså, jeg kan gå gjennom og etterpå uh... Gary Gensler, altså sjefen for det amerikanske finanssynet hva heter det, testimony vittnemål til kongressen etter, etter uh, GameStop og den biten der um, fordi veldig mye av det, av det han sier der er jo direkte, går jo direkte på, ø, på, på Robin Hood men la meg ta noen andre ting med altså som jeg synes gjør det selskapet mindre attraktivt og det er ikke at det ikke er attraktivt som ett teknologiselskap eller et, eller, eller et meglehus som kan gjøre de tingene som, som du mener, men at, at gründerne, altså Tenev og BAT, de sitter på 16 prosent på 16 prosent av aksjer, altså etter den IPO'en så sitter de til med 16 prosent av aksjer, aksjene. Deres aksjer, hver av deres aksjer har i midlertid ti stemmer, mens de aksjene som du kjøper har en stemme, det betyr at de 16 procenten täller fem och de har 65 av stämmene. Vet du hur andre andra sällskap som fungerar på samma sätt är? Nej, vet hur de men altså, her, det
0: Ja, är en av grundorna till Facebook har. Alltså Zuckerberg har fullständig makt i Facebook på akad samma konstruktion.
2: Okej. Okay. Du kan se att en poäng kan också po säga si att det ger han massor av makt och exekutör. Ja, det, det gjør det. Det gir definitivt makt. Men du kan si at som ledelsen begår feil, så er det nesten umulig altså, å, å vise seg å ikke klare nest, neste fase. Den første fasen har de jo klart, for de har jo kommet her de er i dag med 30 milliarder i, i um, dollar i verdsettelse. Men, likevel, så, altså, du, men hvis de ikke klarer neste, så klarer de ikke å bli kvitt den ledelsen. De klarer ikke å bytte den ut, rett og slett, for den, for, den har for stor, for stor makt. Så såna ting bekymrar mig mig lite grann och när jag då kan jag ställa en fråga då refererade
0: det. För att du, ja. du har ju varit involverad i massor av sällskap där du har massa aktionärer och du har store stora möten med aktieägarna och du får du får se där och alla drar i varsin riktning. Ja. Hur då du det upplevs när både som som CEO eller, eller en tillsvarande roll är det gör det ting bättre eller bare bromsa det den.
2: Nej, altså du kan se si at när när det blir brukt, altså, blir brukt mot dig så upplever det ju självföljligt som tungt i alla fall hvis någon går og, og henter in stämmer og och och kjøre et köra uh, mot dig så upplever ju det som tungt alltså det betyder men det betyder inte att uh, at inte det de gjør inte er rättmässigt sett utifrån fra deres uh, position. Det, er, det, være, det det kan min det er ikke min holdning, det är inte mitt, mitt synspunkt, synsätt för har jag har ett annat men det kan være otroligt och det kan det otroligt ut, ju heldigt för det kan också vara oheldigt för sällskapet och ha på uh, ett
0: sätt spredda aktionärer. Vad ser du? Menar du du har spredda aktionär meningen?
2: Nej, inte nödvändigt. Ja, spredde men, men at uh, du kan se si at, hvis du har veldig spredde aksjonærer, ta for exempel i, i, i det norske obligasjonsmarkedet. Nå, skal, nå kommer jeg til å trampe på noe her igjen. Men det norske det er väldigt fragmentert. Du vet ikke hvem som eier, og det er, det er vanskelig å få, å få tak i. Og det gjør at hvis, hvis ett meglerhus går og får tak i noen, eller någon andre får tak i en liten gruppe, så kan de styre på en måte... Eh, vad som skjer i en, en forhandling, uh, i en gjeldsforhandling. Og, og da, det kan være til, til det beste for uh, obligasjonsholderne, men det kan også være det klin motsatte, og i tilfellet Norwegian så var det det klin motsatte, det er helt utrolig hva man har gitt fra seg i verdier til, til gjeldshavere. Um, og der har du Nordic Trusty som akkurat ble kjøpt opp for 1,3 milliarder, tror jeg, eller et eller annet sånt demo verkligen sovit sovit i, i timmen för du hade alltså jag ska inte gå igenom hela men men där en sån det var to uh, lån i Norwegian som var säkerhet med slotter på Gatwick flygplats och egentligen så länge det var säkerhet med det så var det ju ingen grund till att man skulle godta och bli sablet ned i i verdier fordi du hadde disse, de, de kunne eventuelt bli, bli sålt, men strukturen var at du hadde ikke rett til å selge dem og at selskapet da kan i steden så, så kan selskapet leje disse ut og få inntektene til selskapet i stedet for at de går til obligasjonshaverne så selskapet er tjent med å trekke dette ut så lenge som mulig helt obligasjonene forfaller, og så ta inntektene selv, det er jo helt galskap um, men det, det var en kjempedigresjon, men det bare viser hvis du har en, kontroll på en liten gruppe, så, så det er ikke alle sammenhenger at det er, er positivt, men men i, i dette tilfellet så har du da to stykker som, som holder 65%. Det, det, jeg, jeg forstår at du får mindre institutionell interesse for det, for det selskapet når det er slik. Og det må nok også, og det, det tror jeg også er en del skyld i at, at, at selskapet svekket sig. Men jeg så at det var noen som hevdet at det var den mest misslykkede uh, emisjonen um, eller børsintroduksjonen på, på et selskap med, med, over, med 2 milliarder eller mer, som hadde hentet inn to milliarder eller mer, og det er det ikke, for det er det, er det tredje uh, mest misslykkete, men, men du kan se si at nå... Hvordan Nej du oss, det misslykket? Nei, det er uh, uh, på dag 1. Det er
0: veldig artig om man bruker ordet «misslykka», for hele poenget med en, med en uh, IPO er jo å hente penger til selskapet for å uh, både ja. gi folk en exit-mulighet, men også samtidig kunne kapitalisere seg opp for, for at nå kommer veksten. Nå
2: kommer fase 3. Altså, jeg vil jo 3, liksom. helst sette at, at, at kursen steg slik at de som hadde kjøpt, de, 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 de hadde fått en viss rabatt før de gikk på børs. Fordi altså, ellers så er det ikke så interessant å ta aksje før de går på børs.
0: Nei. Men det er jo to, helt... to sider av samme sak da. Altså, jeg ser det fra selskapets sida, og du ser det fra investeringssida. Ja,
2: nettopp, men, men du kan si at jeg, jeg gikk gjennom, gjennom sjefen for finansstilsynet i USA, så, da vittnemål til, til kongressen, og der er det forskjellige ting han, han snakker om. Han snakker om, altså han har delt opp dette i gamification og user experience, altså UX, um, equity market structure, short selling transparency, social media, clearing and settlement, system wide risk, det er liksom de punktene han hadde. Og han mener da at, at um, han nevner jo ikke GameStop, men han refererer till til ett selskap som da er opplagt er GameStop, nei, unnskyld, um, Robinhood, hvor han sier at um, han, han er positiv til den, uh, altså, altså det at man har laget apper og den type ting, men at den er laget på en måte som, som kan få folk som da har uh, for eksempel spillegalskap eller, eller tilsvarende til å, til å handle mer enn det de ellers ville gjort. Og det er, det er, altså, uh, det, det er uheldig. Så det er en av de tingene han, han snakker om. Så går han på, øh, jo så, så nevner han dette payment for order flow. Og det jeg ikke visste før jeg leste den testimonien, det var at i tilfelle med Robin Hood. så hadde de øh, på, på, på deres investors vegne, reducerat den, 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 altså den, den price improvement alltså den bedre prisingen som de skulle få vid att man sålde orderflow den blev reducerad till fordel for att sällskapet fick mer betalt. Det visste jag heller inte. Ehm um, det är ju lite uppseksväckande och og det också blir påpekt av de amerikanske finansstynderna som får mig till att tro att de kommer till att reagera på en eller annan måte. Um, Hvor du tror uh, Gary Gensler
0: jobber for uh, Goldman Sachs <laughs> um, det, det er helt enig om argumentasjonen men det, det bærer litt preget at han bærer vannet for noen her, altså.
2: Ja Jeg er ikke så sikker på at han bærer vannet for noen, for, for, for Goldman Sachs er i stand til å, til, til å ta vare på seg selv men så snakker han om equity market structure og da sier han blant annet at det er bare 53% av, av handelen i USA i aksjer som foregår på børs. Det var jeg heller ikke klar over. 9 går på alternative venues, altså det vi kaller dark pools, mens 38 prosent blir, blir sendt mellom high frequency trading market maker. Så altså det er ganske mye som forsvinner, altså som, som aldrig når børs. Og visst altså du... Prisen du betaler er bedre i... Altså, jeg tror jo, bare så det jeg sagt, jeg tror jo at hvis jeg skulle handle til en amerikansk aksje, og sender orderen min gjennom Robinhood, som da ikke koster meg no noe kurtasje, og de sender den til en high frequency market maker, så tror jeg at nesten uansett kurs som jeg får av den market makeren, så har jeg spart penger i forhold til om jeg går gjennom... Altså, hvis du skulle gått gjennom en norsk megler og en amerikansk megler for å kunne handle på børsen i USA så har du betalt så mye kortasje, og, og selv om du gikk en vanlig amerikansk megler, så tror jeg, jeg tror faktisk at du får det billigere uh, ved å handle uh, gjennom Robinhood. Så hvis du skulle bare kjøpe en aksjeportefølje, du skulle kjøpe det opp i, for eksempel som du nevnte i sted, Facebook og noen andre, hva, hva måtte en være, så tror jeg mest sannsynlig, og, og det er jo egentlig bunnlinjen her, er at du får det billigere ved å, å bruke Robinhood enn ved, ved å bruke en annen type uh, megler. Så, men det som Gensler påpekker med, med det jeg snakket om med denne fordelingen med 53-9 prosent og 38 prosent det er at denne typen market concentration utenom børs øker sårbarheten til et market og det er de opptatt av. Um, når det gjelder short selling um, and transparency, så hadde han ikke noe, når det gjaldt Robinhood, men der påpekte han det som skjedde med Archegos, med andre ord at det var total return swap som ikke ble oppgitt og ingen visste, altså bankene motparten visste det men markedet visste ikke at disse kontraktene eksisterte, og dermed så er det ufullstendig informasjon til markedet så det tror jeg også det kommer til å bli eh, gjort noe med så var han inne på social media og der er det blant annet influensere og dette er igjen ikke Robin Hood problem bare så nå bare går jeg det som var i hans vittnemål, men influensere, og det ser jo ut som man begynner ta, endelig begynner å ta på alvor uh, her i Norge. Du var jo på, på akkurat det ganske tidlig. Um, Helt utrolig å se ordet Wall
0: Street Bets i en altså i en testimony til, fra SEC. Ja. Ja,
2: altså. <laughs> og så har du Clearing and Settlement, altså de skal gjøre en review av det, for det funker ikke heller. De kritiserte kritiser, jo da under System Wide Risk, Ian Robin Hood blir inte blir inte nämnt med namn men det er helt opplagt att det sällskap som oss suspenderar för de ikke kan betala de har inte kapitaldeckning i förhållande till markinkravet de får är på det alltså detta fylte ju i kölvann av, av Robin Hood ja. er eh, man är Robin Hood man refererar till men det är ju eh,
0: alltså det är nog på sig han breakar ju lite nu här också han säger att the good news is eh uh, we know the technology to further further shorten the settlement cycle, only uh, mm. uh, to same day settlement t0 eller t evening eh paradox status är t2 alltså dagen idag plus 2 dagar för det settlement som fremstår ja. som en alltså sån som det är idag så är det svårt för såna som eh uh, uh, Robin Hood
2: att tackla tok i fullständig krise. Mm. Sånn som det var med GameStop da. Men T0 altså T, T0 ville være sikre for markedet, men det gitt Robinhood enda større problem, bare så det jeg sagt. For her hadde man i hvert fall en anledning til å, altså man brukte natta på, på å skaffe seg nok kapital, altså problemet, uh, hadde det vært T0 så hadde dette problemet antagelig dukket opp to dager tidligere. Og, og da kan du se at kanske problemet var mindre.
0: Men da kan du kanskje for, justere det lettere. Men uh, det som overrasker meg har tre... er at når det er high frequency trading så stor del av det her, at de fortsatt ikke har lagt et uh, minste tidspunkt som en ordre må ligge i markedet. Jeg forstår ikke at de ikke har innført det enda. At du må ha en ordre ligge i 0,1 sekund for eksempel.
2: Ja, det er veldig lenge for, for, for den gjengen här, men uh, Nøyaktig, derfor har men... jeg det. <laughs> ja, men, men det man har sagt det är att det må være en intention at det kan handles på den kursen. Og, slik at, og det gjelder like mye deg og som en high frequency trader, så hvis vi legger inn et, et, et stort antall aksjer, um, la oss si to kroner over, over dagens selgekurs, eller et eller annet sånt, altså i sånn, uh, med en avstand som er, som er ganske sikker for oss, på at du ikke blir handlet på umiddelbart, og du, og du trekker den ut igjen, altså du, du bare legger den inn der for å prøve å skyve ned, så selv om du lot den ligge der i ti sekunder, men ikke hadde til hensikt at andre, at andre skulle kunne handle på den, så har du brutt regelverket. Men den, den er veldig vanskelig å, å øh, håndheve, fordi når den er inne i markedet, så er den jo mulig å handle på. Så håndhevelsen her er veldig vanskelig å si at du ikke egentlig hadde intention når motparten vil da si ja, men hvem som helst kunne handlet på den. Jeg hadde den der i et sekund eller tre sekunder eller hva som helst. Hvem som helst kunne jo handlet der. Men det er noe annet hvis, hvis den ordren går så fort inn og ut at det er umulig å handlet på den. Fordi selv om du ser den så er den egentlig... Altså, du ser et forsinket lyssignal. Skjønner du hva jeg mener? Altså at hvis den kursen på tre... Den har bare vært et øyeblikk, så når du ser den og prøver å, å, å hitte den, så er den, så er den bakenforliggende oidre allerede trukket. Det er bare forsinkelsen i lysets hastighet, altså, den, altså lysets hastighet over distanse, um, som, um, som, som, som gjør at altså du ser den, men den kan ikke handles på. Der vil det gripe in. Men så kan du argumentere at en med tilsvarende rast utstyr, Uh, som da har uh, sin datamaskin på samme sted som den som altså på børsens datamaskin, sannsynligvis ville klare å handle på den, for han handler nede på mikrosekundnivå og nesten på lysets hastighet. Så, så, så det, det, den er veldig vanskelig å håndheve, men han konkluderer, i hvert fall Geir Gensler konkluderer med tre ting, og det er at uh, uh, altså de, de, de må ha nok uh, kapital, till och möte marginkrav. Um, han önskar og och detta har med, med både Archegos och och vad heter uh, Gay Plotkin sitt uh, fond som som blev bankad Melvin Capital, alltså hedge fund leverage uh, bör bör övervakas och sannsynligt vi sänkes i varje fall för de, de med mest uh, belöning. Och han har upptatt av marketskoncentration at den, det er ett problem. Så det er, de tre, det er de tre tingene han på en måte med, men det ville overraske meg veldig om han ikke gjør noe som helst, i, i og med at han blant annet tar opp at Storbritannia og Kanada har, har lagt ned forbud mot å selge, selge order flow, uh, at de ikke gjør noe som helst med det, fordi jeg, jeg tror det er en grund til at han... At han nevner det. Jeg så, husker for
0: 5-6-7 uh, år siden så gikk de riktet om at det var et stort norsk meglerhus som solgte ordreflyten. Vet du noen om de gjør det? Som gjorde hva? Som solgte flyt. Altså, uh,
2: ja, jeg, tror, jeg, skulle, ja, jeg tror flere av dem selger flyt. Altså, uh, men om de gjør det til noen som handler i Norge eller ikke, det er, det er jeg usikker på. Det er jeg på, men uh, hvis du er ett mindre norsk meglerhus og du har high frequency market makers som, som uh, har de samme reglene som i USA nemlig at, de må, at de må, hvis de, hvis de uh, blir vist ordreflyten din, så må de enten handle til bedre pris enn det børsen har, eller umiddelbart handle på den beste prisen på børsen. Så, så har det inte väldigt mycket nedsida i att sälja den flyten for, for et ett mäklhus. for dem er jo at de må ha ett extremt alltså är att de måste bruka väldigt mycket pengar på teknologi selv for för att kunna det för rätt att sätt kunna kunna utöva jobben sin.
0: Eh för så lägger jag vid länk till det här vittnemålet som värdläsade Peter och god igenom då legger med link i nyhetsbrevet. I tillegg så legger med den interne rapporten fra Credit Suisse om hva som galt med Archegos-kollapsen og alt det elendighetet Den er veldig lang, veldig omfattende, og Credit Suisse sier vi gjorde bare masse feil. Så.
2: Ja, fem milliarder dollar kostet du den, så det er, det er sikkert noe å lære av det også. Når vi, når vi snakker om, om, om det der med å, med, med å overleve, vem som overlever. Så
0: jag syns och gå och ha en bullber diskussion om något sånt som Robin Hood var lite intressant.
2: Ja, alltså jag jag Robin Hood har gjort har gjort mye bra. Så så jag jag altså the jury is out. Det är bara det som gör mig engstlig er det du det du påpekte, det du kristalliserade i ett marknadsbrev. Uh, som jeg ikke var klar over og det var at 81% av og dette var, det må jo være en måned siden du gjorde, eller kanskje mer jeg skrev en blogg om det ja, nettopp en, en blogg om det uh, var at 81% av inntektene deres kom fra å selge orderflyt uh, og det oppimot uh, det altså det som Gary Gensler hadde, hadde da sagt og, og når jeg i ettertid leste vittnemålet hans i um, i detalj, gjorde meg bekymret for utviklingen ja. og det var derfor jeg var også negativ til den, i den altså, negativ til kursutviklingen ikke, ikke nødvendigvis til, til selskapet jeg kan jo si at
0: personlig så etter IPO var ferdig så hadde jeg tenkt på det og, og begynte å helle plutselig positivt eh, fordi at det er så lett å ha et så sånn negativt instinkt med det nye og så prøvde jeg å se liksom, hva er det positive med det så, og så snakket med den, en av de tidligste investorerne og så fick påfyll der så der er det min positivitet kommer fra Uh, ja, og, ja, det er regler at du endrer mening om Robin Hood jeg det ja, plasset, og jeg gleder noe, tror jeg. meg til
2: å høre hva, hva han har, har å se si om det så jeg skal høre på det, 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 det ja, du meg, får jo også høre
0: det. det i slutten av episoden i likhet med alle andre så siste, siste delen er samtalen med Howard uh, ja, men uansett hva som blir å skje med Robin Hood uh, så har den i hvert fall forandret verden på et land annet vis det går det nesten ikke an å argumentere mot
2: Nei, det er jeg enig i. Altså, de har absolutt blitt en, en faktor. Det, altså, de kommer jo fra inntet og, og, og ble en, ble en faktor. Uh, kan jeg bare ta en ting om, om, om UBS sin, uh, sitt nye fond? Mens, uh, mens vi, <laughs> jeg håper ikke fordi vi er på, på Robinhood, men uh, fordi jeg føler at det er noe nytt det, og det er at de har satt opp et et, fond, et, et hedgefond, fond i fond, altså et, et fond bestående av hedgefond, som skal ha 10-15 fond med global spredning. Det, og det er jo for så vidt ikke noe unikt i, fordi det er mange av disse som tilbyr det, um, fond i fond, og UBS har gjort det i, ja, i hvert fall siden 90-tallet. Men det som er spesielt med denne, er at det er kun kvinnelige forvaltere av disse fondene. Det er smart. Og det, det kalles det «Carmen uh, Portfolio», og den har da, UBS hevder at det er på grunn av etterspørsel etter, etter mangfold. Så kvinner utgjør 19 av ansatte i, i, i hedgefond, og 11 prosent av senior lederskap. Og akkurat i år så har, så ligger kvinner bak altså snitt hedgefond i år opp 9,2 prosent. Dette var per utgangen av av første halvår, mens fond forvaltet av kvinner var opp, opp 6,5 Men det vi har sett eh, tidligere og av studier er at kvinner gir en bedre risikojustert avkastning. Og leda Bragas for, for øvrig fond er opp, hun har 4,4 miljarder dollar til forvaltning. Hun er nok garantert med i denne porteføljen som et av fondene. Hun er opp 14 prosent hittil i år, bare for, å, bare for å ta et av dem. Um, men en grej greie i hvert fall, uansett gutta <laughs> blir, blir stadig tøffere for gutta å få inn penger, men det er en annen sak jo, men jeg synes det her, det her er nøyaktig som sånn du gjør eh,
0: eh, forsøk på å forbedre situasjonen litt sånn som det styrer reglene i Norge det her er ting blir bedre ikke bare med å ta på dig t-skjortet med en logo på eller et eller annet. det her er jo skikkelig bra tiltak
2: ja, jeg synes også at det er, det er et, er et bra, bra tiltak, så det blir spennende å se. Og det er jo sant, altså når jeg er på, altså på disse hedgefond-konferansene, hver sig i USA eller eller i Europa, så er jo, det er veldig, veldig få kvinner. Det er nesten ingen, altså vi, og de kvinner som er til stede i møtene, de er stort sett uh, på, på salgsiden, og ikke på, på forvaltersiden. Så at det er et... Uh, att det kan vara ett behov här det er helt 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 säkert så det blir blir spännande att se. Menns vi är inne på 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 Jubie så fick de 8, med en helt annan så fick de 8 millioner dollar nå i bot for en en volatilitets ETP alltså exchange traded product och det var och SEC, som da ga denne, denne boten, sa at kundene var ikke gjort tilstrekkelig oppmerksom på at dette var et kortsiktig produkt som ville tape penger over tid. Altså, hvis du satt i, i, i ett år, så var altså, for, eller for de som satt i ett år, de tapte 75% av, av pengene sine. Så dette var et sånn belånt produkt som vi har vært inne på før, altså hva som er ulempen med de belånte produktene og den daglige rebalanseringen gjør at du kan kun sitte i kort tid, ellers så, eller så får du den rebalanseringen og kostnaden ved, ved, ved belåningen mot deg. Så, Men Handelsbanken
0: selv fortsatt burde å bære. Men selvfølgelig, de, de sier jo at det er kortsiktig, så da er det jo greit.
2: Ja, altså, jeg vet ikke hvordan. Er det med belåning, eller er det uten? uten. Men det er jo fortsatt, det er samme problem, altså. Det at de
0: ga, gradvis sier nedover.
2: Ja, det, jo, uh, det beste du kan gjøre er å gå short begge samtidig så uh,
0: men nå har ikke jeg sett på bull og bear på en ti år så kan det være at noe har forandret seg men uh, jeg regner med at det er like populært som det var før
2: ja det, det vet jeg ikke jeg vet ikke om det blir uh, så uh, uh, så markedsført jeg uh, kan vi bare
0: toucha litt innom uh, Kina også Mm. Um, det har jo vært um, det har jo vært uh, altså issues der lenge nå med uh, altså koronarelatert og alt etter det uh, men uh, jeg bare merker, altså nå fraktraten for det første, altså containerfrakt er bare helt i himmel, så nå det ti ganger priser det var før korona mm. um, jeg har i, i nyhetsbrevet som går ut etterpå, så legger jeg meg et, en graf over det, det er helt crazy hvor mye det har vokst opp en jeg märker merker meg at, uh, at Kina virker å på fortsatt for å, å stoppe det teknologien. Blant annet så har de, uh, altså Tencent det kanske viktigste IT-selskapet i Kina som eier WeChat som egentlig er hele internet i Kina har ikke noe lenger lov å registrere nye kunder. Uh, mm. Så det virker som de, altså, når de begynner gå etter WeChat da går de virkelig, virkelig hardt tilverks altså. Jeg på på hvor det stopper der, eller om det kommer til å stoppe.
2: Ja, det tror jeg mange som, som lurer på, fordi det er jo en sterk, sterkt avvik mellom hva som har skjedd på børsene i Kina og hva som har skjedd på børsene ellers i, i verden i år. Nå har jo Kina hatt en viss effekt på, på de asiske, asiatiske børsene, og det er jo ikke så, så merkelig heller, men men ja, altså hvis du bare ser på internettselskapene, som er da ned 55 prosent, altså i snitt 55 prosent fra toppen i år, mens jeg tror de amerikanske internettselskapene er opp 18 så har det jo vært, det er jo ganske voldsomt. Mm. Uh, og på gjeldssiden så begynner man også å bli, bli bekymret for, for kinesisk high yield, som da har absolut motsatt uh, kursutvikling uh, i forhold til amerikansk og europeisk high yield. Ja, det er faktisk det er... høye rente i Kina, tror du det ikke. Hva du? Ja, det
0: er faktisk høye rente i High Yield. Det er en stund ja. siden vi hadde det. Nettopp.
2: Men, men likevel, altså, kursene uh, har da, har da uh, gått kraftig ned der, og det er jo flere av de, sto av de store bankene, blant annet Bank of America uh, og UBS, som har, som advarer mot dette, og sier at hvis dette, hvis dette fortsetter, så forventer de at, uh, at det får en effekt får en global effekt på på kredit- ja så detta er jo på en måte en av de der tingene som går de fleste hus forbi og som plutselig kan bli ett problem.
0: Når jeg leste denne Bloomberg-artikken jeg sendte det rett før vi tok opp episoden ja. i dag, så fick jeg en sån følelse hm, det här føler jeg Det sett før. Dette ga meg den samme følelsen som uh, første gang jeg mm. hørte ordet Subprime, og alle sa nei, det er derfor bygget ditt og datt, og det betyr ingenting, det er isolert og alt sånt. Og så ser du på det kinesiske kreditmarkedet som går så til de grader i Dasna, og selvfølgelig Evergrande, um
2: under 50 prosent? Ja, så det er jo ikke
0: pris at det er kunk, Kinas største boligbygger. Og så, så når folk som kommenterer det sier nej da, men Kina kan reversere alt, og de kontrollerer alt, og det er ikke det samme som resten av verden, du kan ikke kalkulere det. Og det er sikkert en god del sannhet i det, men likevel, mm. den der bortforklaringen som folk gjør med Kina nå, minner meg fryktelig mye om bortforklaringen med Subprime. Og... Jeg har ikke noe mer eh, i tanke om det enn at det er en følelse, men um, hva du syntes om, om det som skjer i uh, kreditmarkedet?
2: Nei, altså, jeg, jeg, det er definitivt en, en sensor for meg, altså, en av de tingene som jeg vil, vil følge med på, fordi, og spesielt når, når jeg ser de store amerikanske bankene bekymre seg for, for det også, Um, og, og har det på radarn så er det nok noe som man bør ha på radarn fremover og følge med på, for hvis situation. altså fortsatt så mener jeg at, at kreditobligasjonsmarkedet er det mest feilpriste av av finansmarkedene, du får ekstremt, altså det, du har de laveste marginene, historiens laveste marginer uh, altså med andre ord, det du får, får betalt for å ta den risikoen og um, og nå, nå snakker jeg ikke om det er i forhold til rentemarkedet ikke, ikke renten i seg selv men i forhold til rentemarkedet og det betyr at du får minst betalt, altså du får mindre betalt enn noen gang for å, for å ta denne risikoen og så må du da spørre dig selv er det da verdt å ta denne risikoen spesielt for high yield som er det nærmeste omtrent du kommer aksjer eller hvis, du, hvis risikoen er så høy i high yield markedet burde du heller eie aksjer som har mye høyere likviditet. Du kan komme ut på et, på et blunk eh, hvis det begynner å gå mot deg, og det kan du definitivt ikke gjøre i high yield-markedet hvis det begynner gå mot deg. Da blir, du, da blir du stakk. Så jeg ville i hvert fall vurdert, det, vurdert veldig sterkt om jeg skulle gå til, om jeg, om jeg skulle putte pengene mine i, eh, i high yield-markedet. I tillegg til det så har Financial Times en, en artikkel i dag hvor de viser til at veldig mange av high yield-fondene har de facto mer risiko det den ratingen, eller der de, der de egentlig ska være, eller der de kommuniserer, der hvor blant annet Morningstar og de andre plasserer dem. Og det er fordi de investerer i mindre likvide, mer uh, uh, risikabel gjeld, for å, for, å, for å få en, en littegrann høyere rente, slik at de skal se ut som de er bedre enn, en motparten. Og det er også der hvor studier har vist at det er minst alfa -hente. er hentet. Altså når forvalterne gjør det ekssepsjonelt bra i forhold til andre, så er det nesten alltid høyere risikotagning som ligger bak. Så... Vel viten om det, burde du da liksom kjøre på og putte i for å få litt mer enn statsrenten? Altså det, det, det laveste påslag du noen ganger har fått, burde du da putte i der? Eller burde du heller putte det like godt i aksjemarkedet som du kan komme fort ut av hvis ting begynner å gå, gå galt? Og derfor så mener jeg også at... Um, at satsa på 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 high yield indexen, alltså amerikanske, fortsatt er nog av det billigast, alltså nog det bästa du kan ha som som säkerhet mot mot uh, turbulens i marknaden. Så det er mange årsaker her. alltså följ med på det. Alltså tidigare så jag snackade om at man kunne kjøpe etta man i put på på high yield och finansiera det med väldigt långt auto the money aktieindexoptioner. Um, og ved tilfellet så, så, så tjente man faktisk på det til tross for at det ikke var noe kursfall og det andre tilfellet så, så, så gikk det i null fordi du hadde ikke betalt noe, no, noe får det, men jeg mener fortsatt at den treiden der er veldig god uh, å, å gjøre, og det er antageligvis den billigste forsikringen som jeg vet hvertfall uh, du, du kan få
0: jeg må, jeg må google noe her ikke det, ikke det litt siden vi hadde fikk en ny femmarsplan fra Kina, det er jo bare noen måneder siden i april, um, der de hadde det møte i um, altså de, de tusen mektigste i Kina dem, som styr styrer sentralkomiteen i CCP, eller hva det heter for noe. Um, og jeg begynner å lure på, altså, den nedturen vi har sett startet jo mer eller mindre da. Mm. Begynner jeg begynner å lure på hvor, hvor, uh, altså, hvor taktisk det här egentlig er. Altså, kan det være at vi får et uannonsert totalt taktomslag fra Kina, som har vært vekstmotoren i verden siden, ja, siden 90-tallet omtrent? Og om Kina nå eh, nesten med overlegg eh, forsøker få relativt sett mer makt. Du har jo snakket mange ganger om at du trenger ikke å vokse, du trenger bare at de andre vokser, altså fall i verdi i, når det kommer til nasjonale spørsmål det bare slo meg noe plutselig at det her store taktomslaget vi har sett der vekst kanskje ikke er så viktig for Kina lenger som det var før og at den bevisst saboterer selskapet vi
2: ja, vi må jo tenke, vi må også huske at, at, at alt som befinner seg sagt litt flåsete men, men øst for, for Båsbro og Stredet är alltså där tänker ni i mycket alltså deras tenkning är mycket mer långsiktig än vår för vår långsiktiga tenkning det är det er, ut september eller något sånt eller kanske ut året for det er det alla har upptattat var var avkastningen på allt möjligt i slutet av året men mens øst for Bosprus så så så, så snackar och del sydo så så man om årtider och århundraden så vi må jo huske hvem vi, på måte, hvem vi dealer med her, at, at kineserne kan ha et helt annet motiv, helt annet tidshorisont for sin sentrale planlegging enn det vi er vant til. Ja. Så det som skjer uh, på kort sikt for kineserne kan være fullstendig uinteressant i forhold til deres uh, langsiktige syn og planlegging. Nei, det var bare en vi, uh,
0: crazy tanke som slo meg. Jeg er så klar over at det oppfattes som mer eller mindre en konspirasjonsteori, at de prøver å sabotere selskapene for å skape en spredningseffekt, for å skape en finanskrise, for å få relativt sett mye mer makt. Men jeg vet ikke, altså. Hvis man i samme, hvis man samme på måte, setning sier at, at uh, man tror at, uh, at Kina har sluppeløst virus, altså koronaviruset frivillig, for eksempel, det er noen uh, de mest uh, ekstreme Um, meningsyttere som sier det, nå tror jeg absolutt ikke på det men um, altså, jeg vet ikke hva en sånn stat er kapabel til og hvor, uh, hvor sånn game theory mest de klarer å tenke men det var for påfårende at de saboterer sine mest prestisjefulle selskaper med å legge ad hoc regler på dem og nasjonalisere Kinas store, store uh, sånn, uh, kan man si helt når det kommer til uh, å, å ja, og ta steget til å bli en, en verdensmakt kommersielt da. Mannen bak Aliexpress og Alibaba og Alipay og alle de her tingene nu i praksis er fordufta. Og selskapene hans mer eller mindre nasjonalisert. Altså det er noe som skjer i Kina.
2: Ja, altså jeg vil bare sitere han uh, altså som var sjef for svenske eksporterådet i Kina som jeg hadde møte med uh, begge gangene uh, jeg var der borte. var sjef for og jeg tror det var et års mellomrom, så det første gang jeg møtte han, og så var det et år imellom, og så møtte jeg han igjen. Og så, og så sitter i en middag, og så spør han meg, hva synes du om Kina nå? Og hvorpå jeg sa til han at, vet du hva, altså jeg forstår mindre enn da jeg var her første gang. Og jeg har lest masse om Kina etterpå, men jeg forstår faktiskt mindre enn da jeg var her første gang. Og da husker han tok på armen min, så sa han, du begynner faktisk å forstå Kina ehm um, altså det at man at vi måste slutte och tänka på Kina med västlige med med västlige briller då. Altså planlegging, deres deras deras planläggning, syn på ting vi, vi måste se det i en kinesisk context, hvis vi var i stånd till att göra det och inte i med en europeisk på mode bakgrund. Och först när vi gjorde det og innså at vi ikke forstod det med vestlige i anførselstegn øyne, så begynte vi å forstå. Um, så jeg tror det er veldig viktig. Altså jeg, jeg tror at her må man virkelig tänke. Her må det virkelig tenkes for at vi ska kunne forstå, og ikke bare fatte raske beslutninger på basis av det vi oppfatter å være grejt og normalt. Jeg vet ikke om det var, var så grensesprengende at det slo deg ut, men... Nei, jeg bare, men, bare tenker. Jeg. Men jeg, jeg synes det var utrolig godt sagt av han, altså, fordi jeg, jeg forstod faktisk vad han mente. Ja. For øvrig på samme turen, det er mulig at jeg fortalte tidligere, men vi var i Shanghai's høyeste byggning. og kontoret ringte mig så jeg tok telefonen, og telefonen min ble så varm at jeg kunne ikke holde den i hånda, så, så jeg avsluttet og la den på... No, en marmorstein som var der for det var det kaldeste som befant seg der da, og, og lot den være der en stund før jeg, før jeg plukket den opp og telefonen gikk ikke an å snakke med eh, bruk, bruke senere jeg kom til Oslo så leverte jeg den inn for der jeg hadde kjøpt den og sa at det var noe gærent med, med telefonen min og så noen dager senere så ringer de og så sier de er det ok at du får en ny telefon at vi beholder den gamle Uh, ja, så, så, selvfølgelig er det det ja, for vi skal sende den her til Apple for vi har åpnet den, og de, de ønsker å se den for den var forkullet inni, uten, et, uten å være brent på utsiden altså motherboard, alt inni telefonen var fullstendig forkullet uten at emballasjen om du vil, var, var påvirket av, av det, og Apple hadde ikke opplevd det, og de ville gjerne se, se telefonen, så var en grei, grei måte for mig å få en ny telefon på, men det var en du vite, interessant var, opplevelse Nej, jag fick inte veta. Det hörs ut som telefon
0: hade mycket aktivitet. Och det är ofte mycket aktivitet på något som blir hackat. Så ja, alltså du samlet. kan se si
2: att jag alltså jag tänkte kanske att syn detta var den högste byggningen där att det kanske var mange mikrovågs sändare där. Är det det hotellet uh, på höjden där? Närmarkot hotel det var, ikke et hotell, det, var en, uh, det var en kommersiell byggning. Okej. Okay. Har varit en högheta på så opp, sånn 100 våningar. En ja, eidommelig by i Shanghai,
0: men jeg synes ikke det er den beste stedet å besøke, sånn sett.
2: Jeg synes Beijing var finere enn en Shanghai. Det franske kvarteret, var det vel i, var det i Shanghai? Jo, tror det. Det var fint.
0: De sier jo at tjensen er fremtiden, altså hvis du kommer dit, så er det det nærmeste du kommer frem til. Um, ok. har ikke vært der. Jeg trodde jeg hadde...
2: det var Disneyland,
0: ja. Ja, Disneyland er fremtiden sett 1960.
2: <laughs> Om mulig. Godt sagt.
0: And on that note. Nei, jeg vil ta opp en siste ting uh, <laughs> før vi slipper Howard til som er ultra-optimist. <laughs> uh, fikk du med deg den auksjonen som var i forrige uke, den syv i auksjonen?
2: Ja, den som så ut å feile?
0: Ja, eller i hvert fall hintet i retning av feil, uh, lav bidd cover ratio, og, og generelt liksom i klosterbord mindre interesse for det. Det var ikke en failure, man kan ikke si det, men... Neida.
2: Men er, Jeg føler at altså, jeg vi er på en knivsegg her, altså. Hele tiden. Vet ikke, altså, forrige gang var det vel også syvåringen det skjedde med, og mens to år i ausjonen gikk kjempebra etterpå, så, videre, så jeg aner ikke. Men samtidig så var det rekordtegning i tips. Ja.
0: Um,
2: så, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke det. Der. Kan du forklare tips til folk? Tips er uh, obligasjoner, altså inflasjonsbeskyttede ob ob obligasjoner. Ja,
0: men da, så, jeg tror nok svaret er i spørsmålet på siden her. Eh det ser sig ju själv. Ja. Varför är intresset akkurat nu
2: liksom? Ja, men du, du kan säga si at vi, vi så sa ju ne at uh, att det utvecklas här väldigt forskjellige, alltså disse obligations eh uh, alltså inflationsskyddade obligationer eh uh, sig i motsatt väg av aksjer som, som ville gi deg inflasjonsbeskyttelse og, og, og i det tilfellet så, så viser det seg at obligasjonene hadde rett. men nå kom din inn bra med kjøpere på de igen, så det var intressant å se
0: Nej men da eh, tror jeg vi avslutter og så slipper vi Howard til, så det här er et redigert eh, klipp fra det komplette samtalene hadde man i går eh, der stort sett klipper ut allt annet enn det som er eh, Robin Hood. Men hvis du vil høre hele samtalen, så er den på slutten av den episoden som vi legger ut på den tjenesten vi kaller Patreon. Så det betyr det at penger.no-patreon, da kan du melde deg på der. Det er tre forskjellige nivåer, men det er da en betalt tjeneste. Som, så, så, våres, så nå er det første extra innholdet, så får vi se da. Kanskje det kommer mer ekstra innhold senere. Uh, eller så er vi tilbake om en uke Og jeg føler at sommeren er over Og at ting er litt mer normalt For mens vi har snakket så har det rent på med e-poster På ting jeg har sendt ut <laughs> Når det har vært sommer da For jeg har jobbet gjennom jule Så nå er vi tilbake til normalen
1: Nu er det alvor Fantastisk Mine produsere er en kanu Du må
0: møte dem Jeg må faktisk Yeah. I just started recording now. I'll, I'll just cut in whenever it's natural. I'm
1: just trying to get the sound. But how's the sound?
0: Sounds wonderful.
1: Okay, great. Did
0: what's, you get a new what's, place? Uh,
1: I wish I could grow my hair like that.
0: Jesus. Yeah, this is my COVID slash uh, all the other horrible shit that's happened last year. haircut <laughs> Like itoro. I don't know how you feel about them, but eh. you know their reputation. Yeah. It could have been better, but that's a great investment for you. Yeah, it's it a great investment.
1: Incredible. Robinhood's the best product. And, you know, it's amazing how hated they are right now, but it makes no yeah. sense. But that's America, right? They hate the winners.
0: Yes and no. I mean, the IPO went great in terms yeah. of – I'm not talking about the, the secondary market, but the actual IPO went yeah. great. Genius.
1: Yeah, you get it.
0: Are I mean, you still holding? Are you oh, still yeah, holding yeah. Stuff? I'll
1: never sell. I mean, for taxes now, I sold a little bit like – way back I mean why sell I don't want to, you know it's not going to zero so
0: I love it yeah Fuck, I love that's it. a 30-year investment it really felt like uh I was watching the the um, waiting for the first price yeah and I'm like I haven't felt like this is Facebook I agree this is agree. literally Facebook
1: and I think the customers don't understand it uh I think if they make a few good new product enhancements they could be 100 billion
0: really yeah What do you think is the key? Like, I think the keys uh, the... going to be
1: acquisitions, right? Like How do they oh, really? go around the world? Like I think they have to use their stock to go buy the, whoever that is and move quickly, checkmate the world. you know, Forgetting yeah. China, you go India, go uh, UK, go everywhere. So the product is the name, the brand is the product. Yeah, I think, I think you just buy the customer base and keep switching everybody to the product. But, you know, I it's fun if I... Listen, you and I, you know, we did this 10 years ago. If you could be the corp dev of all successful companies, it'd be the funnest job in the world. Like, I'd like... Yeah,
0: exactly. One day a week. Shooting from the hip direction. is very easy. <laughs> 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 But that's kind of what you do. I mean, you build yes. a career on that. Yeah, yeah. Have you have you calculated your percentage gain on that investment?
1: No, I think... Uh, once it, I was just telling a friend, like, when we started investing... Um, 2000, my first angel investment was 90... Before well, Wall Street No, my first angel investment where I thought, ooh, the internet is cool and I'm going to get rich was a really bad investment. It was uh, a company called... Well, it turned out to be a great investment. It was a company called Viva.com. And Viva, which means uh, live in Spanish, I guess. Not that I speak any languages. But uh, it was a... Uh, real estate, kind of like uh, apartment rentals in the first web. It became rent.com and sold for about $400 million to eBay. But at the time, I had to make that investment in order to invest in what a company called Cars Direct, which was the first you know direct car company at like a Series Q, 1999, top of the bubble. Uh, hey, we'll let you invest in Cars Direct but here's like a crippled one-legged blind internet company that you also have to invest in for the right to invest in this sure thing home run. And I was like, whew, I couldn't write a check fast enough because there was no Venmo or wiring back then. And sure enough, that was like the top, like the minute my wire hit, that was like the bubble <laughs> topped in March of 2000. And so Cars Direct. I think eight years later I sold for pennies on the dollar or got bought by somebody. But Viva.com, which was the crippled one-legged investment that was supposed to go to zero, but you, it was a great management team. They turned it into Rent.com, uh, and eBay bought them. So that was like a lucky first internet investment. But back then, $400 million, like you you have no idea what that meant. In like 2005, that was a huge internet outcome.
0: Yeah, it was money like then huge i <laughs> think was really paypal nice. was
1: like a billion um <laughs> wow yeah yeah I and mean, everybody thought that was nuts I was like in 2000 so um so to think about you know now you have trillion dollar companies and you like five of them and you have so many unicorns like that obviously most don't deserve it yet but i mean in a world of software and global distribution in the cloud maybe there'll be thousands of them yeah uh we don't know but it does seem like you know a god-given right to invest in a unicorn these days but um the but how
0: did you how did you find the no Robert but what i'm saying is early so
1: a billion imagine investing first in a company becomes a billion like in 1999 you were like set for life No. And you would be today, but now we're talking about companies like Robinhood that become 30. You can't do the math. The math, the question was like, what's the return? The returns are staggering. Um, and they're almost, you know, you can't imagine the type, the percentage returns. And people wonder why kids, this goes to the question today of like, they're making fun of these kids for AMC and GameStop and for weekly options. The kids are doing the math and they're and they're like, "Hey, I'm 20. If I YOLO 200 times, I too may be able to get a Robin Hood." Right? And are we begrudging kids once you've handed them the tools? Mathematically or not, they're not going to do well trading weekly options. You and I know that, you know, the options traders are too smart. But I think it's rather silly, beautiful, dangerous. Uh, and legal and we should be educating kids about math and how these returns how unlikely these returns are but to have that opportunity to catch an amc or a game stop it legit or not or doji or yeah. ethereum i don't know I, if we don't allow these kids to do that then with centralization wins and we're all fucked like i mean the governments around the world right now are so corrupt No. And so dug in on keeping the game and the party going, printing money, yada, 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 that uh, it's a perfect storm for decentralization and, what, and these valuations that are happening. And these kids, you know, whether it's subconscious or conscious, they're taking YOLO shots because they don't want to work for the man. They don't want to work in a private job. They don't want to be a lawyer, a doctor, an accountant. Uh, the nurses do all the work. You know what I mean? Like, it's, it's, it's a new world.
0: It's kind of beautiful. I just love listening to you. I miss this because you're like, uh, I mean, you, you I don't think you were a broker ever, but you do have the broker positive Yeah, I was,
1: I was a broker.
0: I was really good at it. Yeah, i believe you. I mean your future i'm looking at your living room it is <laughs> so bright you have to wear shades i mean it literally <laughs> it's so bright in your living room <laughs> the
1: it's san diego and it's funny because
0: are you still are you still in cornado yeah so just i Coronado. was talking about it the other day it's, it's such a beautiful place it's, it's hard to be negative there
1: Yeah it's hard to be negative. I grew up in Toronto, much like you, you know, uh, in the north. Uh not as dark and and cold as the winters in in Oslo. Obviously, I uh, almost complete darkness, but I don't know, I chased the sun at a young age and it was yeah. a good decision. Uh and I honestly don't know. I mean, that's why so many Norwegians, I'm friends with so many Norwegians that did the ASU Arizona State Exchange program. Like Canute, my producer is one of my best friends from from college and he's back in Norway for the summer in Norway in the summer. God bless. Like, why wouldn't you? And I heard downtown is like a glass, gorgeous, beautiful, modern downtown now. Cause I've been there about 10 years, but um, you know, people move West. This is an old thing. Mm -hmm. uh, there's a reason for it um, because the sun is just a lot more way to be productive. Being in the sun is just a more productive lifestyle period. End of story.
0: I recently uh, re-watched the TV show Mad Men, yeah. and it literally ends with him moving west oh, yeah, and yeah, standing yeah. there with a son. He, he should have stayed in New York.
1: His his genius was... Well, there. I
0: think the ending was that yeah. he did go back and make the best commercial in history with the yeah. coke thing. yeah, yeah, <laughs> but, yeah. <laughs> I'm just like... I, I almost get chills from thinking about like the um, how this has panned out for you. But, but, uh, I, but I, I think... I, so, so what I would say is New York's a good drug for
1: me. It's just... You know, I am 55 now and I think about, yeah. you know, I'm thinking about production company, I have the podcast. I'm thinking about now, you know, I'm my first documentary that I sent money in executive producing. So I'm starting to like think through the next 20 years, which is not about money, which is more about, you know, content, which is more about you and I and other people 10, 12 years ago, we're like this next generation's going to, mm. you don't know how, like you said, you should have been a podcaster 10 years ago when we were doing live videos, but yeah. And yeah, back then there were so many podcast companies that failed. Even Twitter was a podcasting company called Odeo, which ended up pivoting to be Twitter. So I remember so, you
0: invested in a podcast company, something yeah, like a ta blog,
1: uh, blog, talk, radio, blog, talk, radio. Yeah. Yeah, yeah. yeah. So, so podcasting, I was into it, um, because I have a face for audio, but, but <laughs> also because you don't get shamed as much. It's very hard to like, you can be more yourself, off camera, meaning, you know, you have to be careful of the gotchas, but like no one's really listening. people When they can't see your face, they don't they can't blame you for being, like I said, crippled. That's probably a very unacceptable world. And if I said it on video, that would probably be passed around the internet. But mm. but on audio, no there's so many sound bites that you get from a podcast, you're not going to like go shame anybody. So I think there's less shaming. Uh, there's more deep conversation. Uh, it's easier to to, you know, you don't have to listen for the 140 character with bang thing and you get to build a relationship with your audience and the, the, you get to express some clear thoughts. Sometimes I, I jump all over the place, but you get to express some clear thoughts. So when, when we, when StockTwits and, in Twitter and and all this stuff was going on, I was like, fuck, you know, finally uh, the retail industry, who who loves trying to make money, why shouldn't who who wouldn't get the bug right When like you learn a new mm -hmm. language
0: you want to express it yeah like the 99 or... retail traders
1: yeah i mean the like I think of... we
0: were talking about them coming back for 10 years and now and they're yeah. here yeah. and they're bigger uh, yeah i wrote up <laughs>
1: that i'm not surprised i'm surprised by the size of it and i'm surprised how long it took but
0: i'm not surprised do you think um, it will stay do you think this is a it's a permanent that, change it's not that
1: it's just going to stay it's that
0: de resterende cirka 40-45 minutter av den här samtalen vill bli lagt in i episoden på våres Patreon-kanal. Så hvis du går på tiderpenger.no-patreon, så kan du eh, være med der og betale der. Får du tilgang til eh, episoder uten promo-reklame, det her er for eksempel en promo-reklame, Uh, I tillegg så får du da når vi lager extra innhold, som kanske blir litt for langt for en åpen uh, feed, og da har vi valgt å legge det. Så på Patreon så kan du høre resten av dette intervjuet. Jeg er stor med, så jeg tror kanskje det blir fint å høre på
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.